0: Radio 4, du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Og øh, så lejede vi, Andrew, at du var øh, fra Budapest. Ja, okay. Ja, øh, og så skulle jeg overbevise dig om, at du skulle... Nej, jeg var fra Budapest, og så skulle du overbevise mig om, at jeg skulle tage til Danmark, fordi vi har sådan en fantastisk natur.
1: Okay, det er allerede kompliceret. Jeg, så jeg skal overbevise dig. Ja, hvad vil du på? Øh...
0: Hvad skulle jeg tage til Danmark for at se?
1: Øh, vi har, der er lige kommet, måske kommet en ny ulve, eller der er et, et, et ulvepar, ja, der jeg, lige har dannet sig. Ja, i
0: Budapest i Ungarn, der har vi masser af vild natur og mm. ulve, og okay. vi har pustaner og sådan noget, ikke? Altså, den store de store stepper.
1: Ja. Vi, vi har...
0: Og flåder har vi også, glemt det. Ja.
1: Øhm, det lyder ikke sikke ud nogen. Vi har nogle, nogle, vi har meget, vi har lidt vildt skov. Ja. Urørt skov har vi lidt af. Ikke, det, er ikke, det er ikke noget, der imponerer mig heller. Altså,
0: der, der kan jeg tage til min naboland der omkring Ungarn og se noget endnu vildere skov og i bjergeegne og sådan noget. Så det det kan du ikke
1: blive her med. Ja, okay. Øhm, jeg skal lige... Altså... Jeg, jeg har, du giver for tabt. S- jeg har ikke så meget mere. Jo, jo, jo. Er, jo. Jeg på en holm? Det er det tættere er... på. Det, det er, er unikt. Nej, det er ikke
0: noget særligt. Det er jo bare det, det er nogle klipper. Det er unikt, fordi vi, har, vi ellers bare er, er sådan et flat land uden stening. Ja, okay. Så det er fedt som for sig. os ja, det er fedt. at komme til Bornholm. Nej, det jeg tænker på, og som du skal, over, altså, du skal bruge havet selvfølgelig, havet og kysten. Mm, okay. Det er jo ikke nogen kyst i, i Ungarn. Og, og i store del af Europa, der er virkelig langt til havet. Og havet giver os en fantastisk natur. Fordi ja. det, det er ligesom det eneste sted, hvis man flyver over Danmark, så er det kun langs med kysten, at naturen ikke er inddelt i små firkanter. Mm. Som sådan patchwork, kludetæppe. Små ja. praktisk, kvadratisk, gode firkanter, af af sportschokolade, som er dyrket og kontrolleret og styret. Ude ved kysten, der er der en mosaik, der flyder det sammen. Der er vandløbne ikke lige lange, lige grøfter. Øh, og, så, og så gør havet noget helt særligt. Ikke? Havet det, der hvor det for os skyld ind, og så danner det strandingen, som, som, som er sådan nogle fantastiske strukturer. Mm-hmm. Sted og vand løber ind, steder og vand løber ud, og små lavninger, og små strandvolde og sådan noget. Og så, og så begynder vinden at blæse med det der materiale fint sand, der er lagt op, og så får vi de der klitlandskaber. Det er simpelthen bare en uh, seværdighed og en attraktion. Ja. Næsten lige meget, hvilke europæere. Og jeg har haft gæsteforskere på besøg, der nærmest står og græder snot altså, over ting, som jeg tænker, det er bare hvad fanden, det er jo bare en stranding, det her. Jamen, det er et nationalpark og naturreservat. Nej, det er bare en dansk stranding. Ja. Så det, det har vi. Og det er det, som programmet skal handle om i dag.
1: Ja. Jeg synes, du snyder mig lidt med de der spørgsmål. Jeg aner simpelthen ikke, hvor jeg de synes, går. du har en færre
0: chance. Altså. Okay, den med engjørningen, det vil jeg godt. Ja, den, ja, den, den er jeg stadig over. Ja, ja, det forstår jeg godt. Det var, det var også onfat, og der nagede der. dig. Altså for, for, for åbent mikrofon. Ja. Men det her, det var ikke et trikspørgsmål. Det var virkelig... Og, og det sjove er jo, at <coughs> der er lidt forskel på, om man ser på sit land igennem nationale øjne, hmm. eller igennem internationale øjne. Man ja. ser noget forskelligt, altså. Og det er jo en af de gode grunde til, at vi har en international naturbeskyttelse, så vi har EU's habitat- og som forpligter Danmark til at bevare det, som i et internationalt perspektiv er mest enestående. Hmm. Og der er der ingen tvivl, det er kysterne. Vi har en meget stor del af de europæiske øh, strandingen og klitlandskaber, og vi har en meget stor del af de europæiske lavvandet kystområder. Og de sidste, de er, en, er enestående betydning for vores fuglefagne. Øh, så vi har en meget stor del af globale bestande af visse fuglearter, som, som rester i Danmark, som furgerer i Danmark, inden de skal op på deres ynglesteder i, i Arktis for eksempel.
1: Ja. Dem skal vi kigge nærmere på i dag. Det skal, men det skal handle om en én bestemt fugle, ikke? Ikke en, men en gruppe af fugle, okay. nemlig gæssene. Der, Nå, der er, er jo mere en gru- end én art ah, okay. af okay. gæs i Danmark. Ja. Øhm, så der, er g- Nej,
0: der er ikke bare én gås. der er ikke bare en gås. Der er flere gåsarter. Ja. Øhm, og derfor så skal vi på reportagen til Vadehavet. Det er sådan et, et hotspot for gæs mm. øhm, Og har været det igennem historien. Øh, og der skal vi uh, tale uh, med uh, John Frikke, som... Mm har levet nærmest hele sit liv i den region der, og en af de mest erfarne fugle. Fugle og fugle vi har i Danmark, mm. og hører, hører lidt om historien. Og så skal jeg her i studiet for at besøg af øh, en kollega på Aarhus Universitet, en professor, Jesper Madsen. Han er nærmest professor og doktor i gæs. Så altså, det bliver godt. <laughs> det bliver alt. Ja, alt. <laughs> okay. øh, så det er rigtig godt, og så skal vi selvfølgelig have ugens øh, boganbefaling. Yeah.
1: Jeg har taget et stykke musik med, men ved du hvad? Vi har snakket så meget, vi Ej. har slet ikke tid til det. Har vi det? Ja. Altså, vi må se, om der er tid til, s- til sidste udsendelse. Så tror, vi skal ikke. afsted på reportage nu? Ja, det skal vi. Okay.
2: Det er mig, der er Emil Skovgaard Brandtoft, og lige nu er du på reportage i Vildsborg på Radio 4. Velkommen til, øh, til reportage i Vildsborg og øh, velkommen til Ballum Sluse. Vi er taget til vadehavet i dag. Øh, vi skal nemlig tale lidt om gæs og om fugle i det hele taget øh, her i vadehavet. Og til at hjælpe os med det, der har vi allerede os med dig, øh, John Frikke fra Nationalpark Vadehav. Ja. Vil du øh, fortælle et par om, hvem du selv er? Jamen,
3: jeg hedder som sagt Jørgen, og jeg er ansat ved Nationalpark Vadehavet, hvor jeg har været i nogle år efterhånden som naturkonsulent, altså ham, der i Nationalparken står for de naturprojekter, som vi laver, og den naturformidling, vi laver, og og det, der er naturrelateret i Nationalparken, og det er jo et væsentligt emne, selvfølgelig, i en nationalpark. Og min baggrund er, at jeg i I årene forud, for det har arbejdet med med natur og i særdeleshed fugle her på egnen lige siden ungdomsårene. Jeg er opvokset i Esbjerg og kender derfor vadehævet temmelig godt og har været fugleinteresseret og naturinteresseret lige fra barnsben. Så så jeg har brugt en hel del timer her i området og og kender i særdeleshed vadehævet ind og ud. Ja, jeg har tidligere arbejdet meget med fuglene i området. Ja. Øh, da jeg var ved Vildt på Kalø for mange år siden, og ja. senere øh, Danmarks Miljøundersøgelser, øh, der stod jeg for øh, flytællingsprogrammet hernede i, i Vadehavet, øh, som jeg i øvrigt fortsat deltager i, hvor vi jo øh, regelmæssigt tæller fuglene i Vadehavet fra flyvemaskinen. Ja. Og det er sådan en lidt speciel øvelse, som jeg vidste godt at sige, at jeg er næsten Danmarksmester i. Er der de er, mange,
4: fester, I ja, der er
3: nogle unge ja. kolleger, der er ved at halve ind på mig, men i mange, mange år der har jeg været den, der har fløjet flest timer på fugletælling i, i Kongeriet. Ja. Øh, og specielt Ej. over vadehavet har jeg jo været rigtig, rigtig mange timer så og, og, og deltager stadigvæk. Øh, det stadig væk øh, i tællingerne, ja. øh, som godt nok er sat noget ned i antal og frekvens, men øh, vi holder øje med fuglene, ja. og det har jeg, øh, er jeg så heldig, at jeg får lov til fortsat at være med ja. til. der lige en noget? Ja, der er lige en havørn der skræmmer hundredvis af vadefugle, øh, store regnsbover, viber, gejler og ryler op, men også en ordentlig flok øh, pibænder og spidsænderøjder på vingerne, fordi havørnen kom ind over herude øh, vest for slusen. Han har fundet et eller andet, den øh, står og æder af derude.
1: Ja, det gør den også.
2: Der var ligge et gammelt også. Ja,
3: Havørnene har jo kronet dage i vadehævet om efteråret. Dels fordi, der er så mange fugle og jage. Men jo også fordi, at øh, der er får på forlandene her, også ja. om efteråret. Ja. Og det sker jo af og til, at der er et får, der dør. Øh, og det er helt klart, at, at havørnene og ravene, som der også kan være mange af her i de senere efterår om vinteren, de, de profiterer af at kunne æde på de der døde får. Ja. Og længere ude vestpå, i Vadehævet, på strandene, der ser vi, at havørnene går på døde sæler. Ja. Øh, Førsteårs sæler, som ikke lige klarer. Øh, Øh, overgangen her til den første vinter øh, bukker under og, og ligger på strandene øh, og det er altså en vigtig fødekilde for for ja.
2: Og det jo er jo, er jo øh, en af de store succeser på det må de danske økologiske. De det, det må man sige. De er jo gået fra ingenting til, til en 100 hel masse. Par, eller ja,
3: over 100 par ja. Og vi har jo den, øh, øh, gjort den opdagelse at, øh, at antallet her i Vadehavet Øh, ikke er ynglefugle, fordi der er ynglefugle i nærheden, men, men det er ikke dem, der sådan tæller i regnskabet her. Der er det de overvindrende fugle, altså ja. de yngre fugle, som ikke har taget to længere ind i landet. Øh, de kommer herud til Vadehavet om efteråret og er her hele vinteren. Øh, og vi har faktisk oplevet, at vi på en, en god morgen lige nu ja. faktisk kan tælle omkring 100 havørene øh, fra et enkelt sted hernede sydpå i Vadehavet. Ja. Og det er jo Altså havde jeg sagt det til nogen for 30 år siden... Så havde de grinet. Så har de, ja, måske endda kørt mig sted i, i den blå bil. Ja. Øh, fordi det er jo fuldstændig øh, uventet. Altså det havde vi ikke set komme. Ja. Men havøerne har simpelthen fået øje på vadehavet som en, en, en føderessource, og det, og det tyder på, at mange af de ungfugle, der skal klare den første vinter især, men også de næste par vintre, inden de bliver øh, kønsmodne og springer ud som ynglefugle. Ja. Der har de en svær tid, de unge ørne, og der hjælper vadehavets rigdom, altså dem til at overvintre i en sådan grad, at vi ser, at antallet ynglefugle bliver flere og flere.
2: Ja. Ja, jamen altså, jeg har, det, vi var lidt i god tid i dag, så jeg har stået her en, en times tid og kigget her, inden, inden du kom, John, og der, der stod ja. der tre haver herude, og der kom et par stykker flyvende ind udefra, ja. og sådan noget, så det her det er nummer 6 i dag. Ja. Øhm. Det, er, det er
3: også en god krog her, ved Ballumsluset, syd for rømmedæmningen. Altså jeg vil sige at det sådan, at når jeg kører over rømmedæmningen på vej til arbejde, vi har jo sekretariat for Nationalpark Værhed over på Tøndiskov og over på Rømø, ja. og der er det så heldigt nu her i den her tid, at jeg passerer dæmningen sådan omkring morgengry, Ja. Øh, og det er fantastisk, øh, især i to henseener. Den ene det er, det er havørnene, ja. fordi de kommer ud fra deres overnatningspladser inde i baglandet. Ja. De sætter sig ind i nogle store træer og overnatter. Og den anden kæmpe oplevelse, øh, man, man har der i, det i, næste, der i der, morgengrydet, det er jo at, øh, at se gæssene, øh, som øh, gør det omvendt af havørnene, øh, overnatter ude i vadehavet og flyver ind i baglandet i dagtimerne for at, at søge føde. Ja. Og når øh, gæssene for tiden her ved Ballum øh, letter fra deres nattesæde herude, øh, hvis det højvande højvandet, ligger de på vandet, og hvis det er så står de langt ude på, på tidvandsfladen ja. i sikkerhed for, for reven. Ja. Det er jo det, det drejer sig om det. Derfor ja, ja, ja. de gider at flyve herude om aftenen for at sætte sig herude om natten. Det er fordi, der er mindst risiko for at blive taget af, en, af et rovdyr herude. Æh, når de letter og skal ind, så er det jo altså som et, næsten som et flyvende tæppe. Æh, et kæmpestort flyvende tæppe, øh, når de letter om morgenen der. Og det ser vildt imponerende ud. så altså, nu sidder der to havørne herude på, på molen, Tangen herude. Ja. Låningen ved Bre- äh, äh, Bredaogens udløb her ved Ballerms ja.
2: Men det kan også være, at vi lige skal... Har sat to ord på, hvad det her egentlig er for et sted, Bad Ja,
3: det er det sted, hvor Bredeå, fik jeg den lige nævnt før, Bredeå løber ud i vadehavet. Bredeå, som strækker sig, har sit udspring langt inde i Sønderjylland, øh, men som løber ud her. Og da man, da man i sin tid skulle bygge havdivet her, så flyttede man faktisk Bredeåens udløb. Det var oprindeligt herop et godt stykke nord for, hvor vi står nu, ja. op omkring Brohovedet, som det hedder, der hvor rømmedæmningen starter. Ja. Det var egentlig det naturlige udløb, og der lavede man en gennemskæring, en kanal, for at forkorte vejen til havet, når man kom af åen og skulle ud og fiske, ah, eller hvad ja. man skulle i vadehavet. Og så lavede man en gennemskæring, og, og den kom så til at gå igennem her, hvor vi står nu, og så byggede man Dide og Slusen, for at kunne Øh, styrer øh, vandmasserne øh, ude fra havet i tilfælde af stormflodet. Ja. Så vi står på Ballumdiet og lige ved siden af Ballum øh, Og øh, det her det foregik jo for, for 100 år siden. Fik vi havdiet her. Øh, og det har så beskyttet de mange tusinde øh, hektar øh, lavt liggende havskabt land, der ligger her bag ved os. Det vi kalder masken. Ballum masken eller Ballom Inge. Men det er, jo, det er jo skabt i en tid, hvor havet havde adgang langt ind til det høje land, ind til gesten, som det hedder på Vaderhavnsbro, der hvor, hvor smeltevandsletten rejser sig ja. set herfra, eller falder, hvis man kommer østfra, falder den, og så bliver den overlejet af, af nogle marine dannelser, øh, nemlig øh, Marskjorden, den fede klæ. Øh, og der er Ballum jo et af de store øh, masker eller vi har i uh, i vadehavet
2: Det er mig, der er min Skovgård Brandtoft, og lige nu er du på reportage i Helsingborg på Radio 4.
3: Rømmedæmningen, der ligger her nordfor, for, øh, blev påbegyndt øh, før, før 2. verdenskrig øh, som et øh, stykke beskæftigelsesarbejde. Øh, og øh, før man, man fik dæmningen gjort færdig, hvilket først skete efter 2. verdenskrig, fordi krigen afbrød arbejdet, ja. øh, så øh, sejlede man herfra til, øh, til Rømø. Og det var simpelthen forbindelsen øh, ja. til Rømø øh, før dæmningen. Så det er som ikke så mange år siden, at man måtte sejle for at komme til, til Rømø.
2: Ja.
3: Det har været helt specielt også. Jo. Det må det have. Så, nu letter der en stor flok viber herinde på forlandet øh, nord for, for øh, sluse, nej, Ballumsluse. Og, øhm, og viben er jo også en af de arter, vi ser i stort tal lige nu. Sammen med Stor og Regnsbove og Jejle. Øh, og grunden til, at de er her, øh, så talstærkt, øh, selv her sidst i november, det er jo, at vi ikke rigtig har haft frost endnu. Ja. Så de er altså nogle af de arter, der nyder godt af det øh, milde klima, de milde efterår. Men så snart vi har haft den første nattefrost, vi havde jo en lille snert i nat, faktisk. Ja, der var første gang. min bil i Aarhus ja. i vores. men jeg tror ikke, det frøs herude. Nej, det den ikke. Men ind i landet havde vi nattefrost. Og når det begynder, så kan de der øh, arter, der skal leve af insekter, invertebrater, øh, larver øh, og snegels, snegle i jordbunden, så kan de ikke længere klare sig, når, når jorden begynder at, at fryse. Øh, og så ryger de også sydpå, på, ligesom mange af de andre trækfugle har gjort det i løbet af efteråret.
2: Ja. Jamen, jeg blev egentlig overrasket over. Øh... At der var så mange viber, de står jo hundredvis herude på, på vadefladen og, og inde på, på forlandet herinde. Det gør der. Og der var også stadigvæk klyder, det er ja, efterhånden ved at også, længe siden jeg ja, har <coughs> ja, ja. det, øh, det er også overraskende. Der står små 30 klyder Ja,
3: Det er også overraskende, overraskende, men det er simpelthen fordi vi ikke har frost endnu. Og, 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 og viben og jejlen og storspogen og stæren, det er sådan så arter. Ja. Og grunden til, at de er her ved Vadehavet de så stort tal, det er for det første, at vi finder store græsarealer, både bagved dierne i masken, men også i strandingene her foran dierne, fordi det er der, de finder deres føde. Ja. Og derfor så ser man langt flere af de arter i det her hjørne af Danmark, end man ser i resten af Danmark på den her årstid. Så det er simpelthen et vigtigt område for dem. Og det er også det, der er baggrunden for, at vi har det fænomen, der hedder sort sol, Ja. hvor stærgerne fra hele Norden, hele Skandinavien, samles hernede i det sydvestlige hjørne af Danmark, fordi her er godt at søge føde, indtil ja. frosten kommer. Ja. Så går de ad og stankenbindsler laver og, og så osv. i dagtimerne og sætter sig så, ligesom gæstene gør det, kollektivt om natten i store flokke, ja. gerne i tagrør. Igen er det en sikkerhedsforanstaltning. Det får for at undgå at blive taget af en prædator. De sætter sig ud, i tagrørene gerne med vand eller altid med vand under neden ja. sådan at de øh, ikke lige øh, bliver taget af en rev, eller i hvert fald i det mindste kan høre, hvis der kommer en rev eller en mårhund, der vil tage dem om natten og det er baggrunden for, at vi kan se de der fænomener
2: det er et spektakulært fænomen, så. er
3: ja, det er det, men jeg vil også sige, at gæstene øh, er altså også et spektakulært øh, fænomen, når man ser dem i de antal, vi har nu øh, nu lige i området
2: Ja, altså, nu, du beskrev selv, hvordan du er uh, vokset op i Esbjerg og har, uh, er kommet her det meste af dit liv. Ja. Uh, hvis du sådan skal sætte under på så den største forandring i fuglelivet i, i Vadehavet over den periode, hvad, hvad, hvad springer så mest i øjnene?
3: Der er jo arter, der, der går frem og arter, der går tilbage. Og sådan vil det altid være i et hvert økosystem og ja. et vært, en hvert flyway-bestand, som vi kalder det, når vi taler om fugle. En, 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 en population, en bestand. Men, men for at tage nogle eksempler øh, her fra, fra området, så er, øh, kan vi sige, at de, at de største tilbagegange, dem har vi faktisk registreret blandt engfuglene, øh, de ynglende engfugle. Ja. Nu taler jeg sådan bredt om fuglivet i Danmark. Ja, ja. Øh, det er jo ikke lige nu, vi ser dem, men, men de ynglende engfugle, øh, som for eksempel viben og, og den store korsnæppe og brushanen. De er, jo, de er jo gået voldsomt tilbage i den tid, jeg har beskæftiget mig med vadehavet. Mens der er andre arter, der, øh, om jeg så må sige, har, har formået at klare sig langt bedre. Og, og for eksempel i gæsternes tilfælde, så har de jo direkte regnet den ud. Altså ja. de har lært at udnytte det moderne kystlandskab og det mo- moderne landbrugslandskab frem for alt. Og det har så været, været deres øh, opportunistiske måde at klare sig på. Øh, og de har jo simpelthen skiftet fra at furchere, søge føde på nogen. Lidt maver og herude langs med kysten til, at de nu flyver ind i baglandet og æder af de vintergrønne marker, ja. som er springfyldt med næring. Øh, og så her senest ser vi, at, at, at først den kortnippede gås opdagede, den ressource, der ligger i de afhøstede majsmarker, som jo dækker en stor del af landbrugsarealet her i, i Sydjylland, at de har, øh, går på de majsmarker, når de er høstet og ja. samler spildsædet, altså majsen op, øh, der ligger tilbage. Æ, og det har en art som bramgåsen så luret øh, hos de kortnæbbede, ja. at ho, der er altså noget at hente, når de flyver så langt ind i baglandet ja. om morgenen. Æ, og øh, at når de kom, kommer tilbage om aftenen, at de så lyder øh, godt til tilpas. Ja. Æ, og der for, foregår formentlig noget kommunikation der, vi ikke det aner være. en pind om. Men, 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 øh, men øh, det har bramgæsene simpelthen luret, øh, og derfor så er de også begyndt på det. Ja, ja at se. Det så kommer nævnt, der så de to havørerne ja.
2: de
1: i det er her nævnt lejre,
3: smukke eller? lys ja. og en fiskehajer. Den skal, den skal nok komme væk. Nej det er altså flot. Det er smukt. Og man kan tydeligt se, at de andre fugle de har altså respekt for den der øh, store ørn, som øh, vi jo sådan i daglig tale øh, betegner som den, den flyvende ladeport. De har et vingefang på 2,5 meter, så det er sådan en pæn stor fugle. fugl. Og nu passerer de forbi os her ind over Brede ved bagved diede, i det smukkeste lys.
4: Ja,
2: det er virkelig...
3: Det er to yngre fugle. De er ikke udfarvede. Man kan se, at de ikke har den gamle fugls hvide hale endnu. Men den ene havde dog et pænt gult næb. Jeg
2: tror også, den, den er måske ikke helt adult, men den, Ej, det er, ikke
3: helt, men den er næsten. Ja. Man kan se, at næbet var blevet gult i hvert fald. Ja. Det er også et tegn på, at det er en, en fugl, der nærmer sig øh,
2: voksenalderen. Ej, det, de flyver simpelthen rundt sådan, Ja, de øh... og leger nærmest, eller hvad de gør. Det er de kongerne, ja. og
3: de er altså allerede, allerede nu her øh, på det her tidspunkt, så er de på vej til deres overnatningsplads her nede syd for, for
4: Ballum. Ja.
2: Dig, der er Emil Skovgård Brændtoft, og lige nu er du på reportage i Hvilsborg på Radio 4.
3: De to arter, vi taler om, øh, som, som tæller, tælles i store antal øh, lige nu, det er jo, det er jo den kortnæppede gås, som jeg nævnte, og så bremgåsen. Ja. Det er de to arter, der, der er virkelig mange af. Den gås er jo en, en super karakteristisk vestjysk øh, trækgæst, den bestand, vi har med at gøre her, øh, yngler, eller jeg må hellere sige ynglede, udelukkende på øgruppen Svalbard, den norske øgruppe oppe i Ishavet, der hedder Svalbard, ja. øh, og kom udelukkende her til Vestjylland på trækket om efteråret. Vi kunne næsten stille øh, ugerne efter dem, den ja. 20. september kl. 14.32. Så altså, de præcis var det ikke, men det var lige før. Ja. Så landede de første kortnæppede gæs øh, af den der Svalbard-bestand oppe i Vestjylland, op ved op ved og ja. Og så gik de der sidst i september, oktober måned, indtil det begyndte at blive lidt køligere, måske noget nattefrost, så rykkede de her til vadehavet, og var her i det seneste efterår, og, og hvis det gav frost og sne, så fløj, fløj de en tur til Holland, ja. Belgien, for at ride øh, de værste kuldegrader af. Eh, og så kom de tilbage igen, lige så snart det blev mildt i januar og februar, øh, og gik meget herinde i Ballermenge. Ja. Men det mønster det er fuldstændig lavet om uh, inden for de sidste 10-15 år, hvor uh, bestanden for det første er vokset, fordi, som jeg var inde på det, at de kan profitere af det vintergrønne, de vintergrønne marker og de her stupmarker efter majsen. Så bestanden er vokset, ja. uh, og, uh, og de har simpelthen været nødt til at sprede sig i landskabet, fordi de er tre gange så mange nu, som ja. de var for 20 år siden.
2: Det er også en stor fremgang.
3: Ja, det er så. Det er voldsomt. Og det er jo det, når en art har succes, og den er i stand til at regne den ud. Ja. Så kan det virkelig blive til noget. Ja, det er for øh, Og trods øh, jagt og reguleringsprojekter, så er der altså blevet til over 100.000 øh, kortnæbbede gæst i den bestand, vi har med at gøre her. Og samtidig er der sket det, at de har udvidet deres yngleområde på, på Svalbard. De har også begyndt at yngle andre steder øh, i Arktis øh, og begyndt at lave nye trækveje. Så øh, gæssene, og i det her tilfælde den kortnæbbede gås, er virkelig et eksempel på, på en art, der er i stand til at klare sig. Ja, han er sagt, i alle, under alle forhold. Ja, og kom bramgæssene ja. De er tæt forbi igen her, De er så fine, ja. bramgæssene. Ja, flot, ja. Og bramgæssene der, de, de stammer jo fra Sibirien. Det er sibirske ynglefugle, oprindeligt. Ja. Og der skal jeg også sige stammet af, for sådan er det ikke længere. Den har også øh, fundet ud af det, og den bestand af bramgæs øh, har det så godt, at, øh, at de simpelthen inden for en 20-30-årig periode jo er, er vokset fra en bestand på 200.000 til nu 1,5 million øh, i den flyway-bestand, vi har med at gøre her.
4: Ja.
3: Øhm, Og oprindeligt så ynglede de i i Sibirien, på Sibiriens nordkyst og kun der. Og og kom så til til Danmark og til Tyskland og til Holland på vinterophold. Og og det var også sådan nogen, man næsten kunne stille uret efter, eller i hvert fald kunne man godt regne ud, hvornår de kom og hvornår de forlod os igen tidligt på foråret faktisk dengang. Nu er det sådan, at de de faktisk kommer ned tidligere for at udnytte det her landskab er om efteråret, og de også flyver næsten en hel måned senere øh, nordpå til deres ynglepladser. Ja. Det vil sige, at de bruger øh, kystområdet og vadehavsområdet i en meget større del af året, end de gjorde før. Ja. Og samtidig så har de spredt deres øh, øh, yngleaktiviteter, øh, og pludselig så dukkede de jo op ned i den botniske bugt og, ja. og i Sydsverige, og i den finske skærgård, og pludselig havde vi dem ø- ynglende i Danmark også. På øen Saltholm i Øresund er der en ja. stor bestand af ynglende og i dag. Øh, og hvis du havde spurgt mig, om bremgåsen ville yngle på Saltholm i dag, hvis du havde spurgt mig om det for 20 år siden, så havde jeg jo sagt nej, under ingen omstændigheder. Det er en arktisk gås, og den ja. er der, hvor den skal være, og det er, ja. det er helt øh, fastlåst. Det der øh, mønster og dens øh, biologi er øh, sådan indrettet, ja. at den hører til der. Ja. Så der kan altså ske ting og sager på bare få årsiger.
2: Ja. Altså, man kan jo godt forestille sig, at sådan en, en eksplosiv hvad hedder det, stigning i antallet må føre nogle udfordringer med sig. Måske både i vinterkvartererne, altså de æder jo nogens på nogle marker, kan man sige. Mm. Det kan jeg forestille mig, det mm. Men hvad med yngleområderne? Hvordan ser de ud? Er der, er der, har de bare spredt sig ud, eller bliver koncentrationen af dem også større? Ja. For begge ja. arter? Jamen, det
3: skaber jo forandringer i deres øh, habitater, deres levesteder også. Øh, og hvis vi tager ynglepladserne først, så er det selvfølgelig øh, sådan, at hvis en bestand den, øh, stiger så voldsomt, som vi ser det her, og måske doble, fordobles eller flerdobles i løbet af en kort overrække, så opstår der jo en konkurrence på ynglepladsen. Øh, om de gode ynglesteder, ja. hvor man er i sikkerhed for polarrevet og isbjørnen, og, hvor man, øh, og de gode fødesøgningsområder, når, de, når deres er klækker, og de skal ud og have deres, føde, ja. deres meget, meget vigtige føde de første uger af deres liv, før de skal være i stand til at trække hernede til os. Øh, og det er klart, at den konkurrence den vokser jo. Øh, og vi har også set, altså øh, forskerne øh, fra Aarhus Universitet har jo fulgt det her, og Norsk Polar Institut har fulgt det her på Svalbard, og kan se, at de kortnæppede gæs simpelthen er væsentligt øh, hårdere ved øh, den sparsomme vegetation, altså plantelivet på tundraen, ja. end de var for 30 år siden. Og nogle steder taler biologerne simpelthen om, at, øh, at der opstår øh, sådan, uh, grubbing, altså overgræsning, ja. så, de, så, de, så de skader vegetationen på tundraen. Og så er det klart, så går, så går fødeindholdet i sådan en et fødesøgningsområde, en tundra, ned. Ja. Og så er det, at de begynder at søge ud andre steder og sprede sig øh, på grund af den konkurrence, den konkurrence, der opstår. Og så er det, at sådan en art kan skifte øh, i løbet af få år, fordi der er altså et eller andet, der trigger, Hov, vi er nødt til at flyve nogle andre steder hen, end vi plejer. Ja. Og pludselig så yngler de på i nogle andre områder, end de har gjort traditionelt. Ja. Og så har vi så hele vintersituationen, hvor jeg lige har fortalt, at øh, øh, for eksempel har udvidet deres vinterophold med flere uger i den ene ende og flere uger i den anden ende, og det giver jo den samlede opholdstid, der er meget længere end den, vi så for 20 år siden.
2: Plus, at der er mange flere gæs.
3: Og der er mange flere gæs, ja. Og det er vi jo nogen, der synes er skønt, fordi bramgåsen er en smuk fugl. Ja. Og især når de forekommer i de der kæmpe flokke, så er det jo vildt fascinerende at se, øh, se på og opleve. Men, men øh, landmændene, de har ikke helt samme syn på det, fordi det er jo deres marker, det går ud over. Ja. Øh, gæstene skal æde, og de æder meget. En gås æder rigtig meget. Den lever jo af forholdsvis næringsfattige planteføde, øh, og den har en, en gennemgangstid, øh, som er meget kort. Det vil sige, at gæstene skal faktisk æde det meste af dagen, øh, øh, for at få Øh, na- øh, tilstrækkelig med næring til at opretholde livet og måske ovnekøbet tage lidt på, øh, så man er i stand til at klare vinteren. Øh, og der... Øh, er land- landmændene selvfølgelig ikke glade for... for øh, ej, nu sker der et eller andet herude.
2: Ja, der er, helt der er øh,
3: panik. Så det kunne godt være en vandrefald, der i nærheden. Sortsoler, er almindelig rygelænd. er for søren, sol, og, der, vi og, og viber, og, ja. og pibeænder, og, og spidsænder. Det kunne godt være en vandrefælg.
2: Så er kunsten at få øje på det her ja, der, der.
3: I det her virvare, ja. Nej, ja. varenskader er der også.
2: Så kan man virkelig ja, se, hvor mange fugle der er, var. Ja. Når de sådan pludselig går på vingerne alle sammen. Altså. Lige op foran regnbueen øh, eller bisolen der. Ja, ja. Det her,
3: det her, det ser man ikke i andre, andre steder i Danmark. Nej, det gør man ikke. Øh, det er vadhavet, her er enestående med vandfugle. Det er, det er, de er særklæssigt. Og
2: viberne, der ja, snakker lidt, når de flyver her.
0: Så er vi tilbage i studiet, øh, hvor jeg har fået hul igennem her på en teamsforbindelse til professor Jesper Madsen Aarhus Universitet. Er det rigtigt?
5: Det er korrekt. Goddag, god dag. Og øh,
0: du, du er jo sådan slags øh, doktor fordi du har faktisk skrevet doktorafhandling om gæs. Er det ikke korrekt også?
5: Det har forfulgt mig hele min karriere, ja. øh, og det har betydet, at jeg er kommet vidt omkring arbejdet herhjemme især, men i høj grad også i arktiske øh, områder i Østgrønland, på Svalbard og andre steder, og forfulgt gæstene hele, hele deres årscyklus. Og i mange år har jeg forfulgt sådan enkelt bestanden for, for at lære om deres populationsdynamik og adfærd osv., og
0: Ja, altså fordi øh, der er jo mange ting, man kan studere som dansk forsker, og så faktisk bare blive hjemme i Danmark, men den går ikke med gæs.
5: Ej, de er jo trækfugle, de fleste af dem i hvert fald. Og de fleste af dem yngler i arktiske områder og trækker ned til vores egen for at eller trækker igennem Danmark for at trække til endnu sydligere overvindingsområder. Så hvis man skal forstå hele deres øh, bestandsdynamik, så skal man altså være, være berejst ligesom gæsne.
0: Og det betyder også, at du kommer til at snakke med en masse forskere i andre lande, som så måske arbejder med gæstene der, hvor, der, hvor de så holder til en del af året, eller hvordan fungerer sådan noget?
5: Ja, det er jo, det er jo en stor del af charmen med det her. Det er netop, at, at det giver et, et fantastisk internationalt netværkssamarbejde med forskere og forvaltere i øvrigt også i de forskellige lande, fordi vi trækker på hinandens øh, logistik og hinandens viden om de lokale forhold, og på den måde, så, så er det jo med til at give et meget stærkere øh, arbejde, altså forstået på den måde, at, at vi, vi, kan, vi kan dække nogle bredere spørgsmål, og vi kan, vi kan stykke nogle, nogle flere midler sammen til langtidsarbejde. Øh,
0: arbejde. Altså jeg har nogle gange tænkt på, om det i virkeligheden har været medvirken til at styrke beskyttelsen af nogle af de her øh, øh, transnationale fugle, at, at at man har haft et stærkere netværk simpelthen, som har kunne overbevise beslutningstager om, at vi er altså nødt til at træffe nogle fælles beslutninger her, ellers kan vi ikke beskytte naturen og biodiversiteten. Sammenlignet med, altså jeg kigger bare på planter, ikke? Det, det, der er man sådan mere, passer man mere sin egen bæks derhjemme i sit land.
5: Jamen, der var nogle meget kloge mænd og kvinder, efter 2. verdenskrig, der i agtog, at de her trækkende bestande gæs man modtog hernede i vores øh, region, de var en kraftig tilbagegang, og at der måtte gøres noget Og så så iværksatte man faktisk sådan en international organisation, der skulle prøve at beskytte arterne og beskytte deres levesteder. Og de var, var, så at sige, bagmændene bag hele den der Ramsar-konvention og de efterfølgende vandfugleaftaler osv., der blev lavet i FN-regi. Så der har været sådan en en stigende opmærksomhed på vigtigheden af at kunne lave samarbejde på tværs af landene. Og det har båret frugt i en en lang række tilfælde, kan vi se, hvor, hvor man har lavet beskyttede områder for, for trækfuglene på deres trækruter helt op fra ynglepladserne og ned til deres sydligste overvindingspladser, i sydafrika for eksempel. Mm.
0: Men, men det bringer mig så videre til næste, næste spørgsmål, ikke? fordi vi har jo en biodiversitetskrise, og den består jo i høj grad i, at vi har en tilbagegang for biodiversiteten, og hver gang vi undersøger det, så er det, gået, så er det lidt værre, end det var for 10 år siden og for 10 år siden igen, osv. Men det, det virker som om, når man kigger på gæsternes historiske udvikling, og det det peger John Fregge også på i dagens reportage, ikke? at de ligesom sådan har altså, formået at springe biodiversitetskrisen over, og det er et af de få sådan eksempler på en organismegruppe, der klarer sig godt. Er det, er det korrekt forstået, at, at vi, det faktisk er en positiv historie med de gæster?
5: Det er en, en, en rigtig flot historie, altså sådan en, en kæmpe sejr for naturbeskyttelsen. Men der skal man altså se på, hvor vi kom fra efter 2. verdenskrig, hvor en række af de her bestande faktisk var troet øh, af udryddelse. Lige, af frem med, lige frem med udryddelse, altså? Direkte af udryddelse, wow. på grund af overudnyttelse.
0: Og det der og der taler vi om, at vi, vi, har, vi har spist dem, altså jægede dem og spist dem allerede? Netop, ja.
5: Okay. Og vi har ikke været klar over, hvad vi egentlig bidrog til, altså fordi det har ikke, man har ikke haft en oversigt over, hvor store de her bestanden var. Mm. Øh, men der, da man så begyndte at frede nogle af de her arter, f.eks. knortekæssene, så så man jo, hvordan bestanden eksploderede øh, fra få, tusind individer i, i en ene bestands tilfælde til, 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 til mange tusind individer, og det har været sådan en øjeåbner for, for den her naturbeskyttelsesindsats på, på gæstene, så det er den ene side af, af sagen, altså de er kommet tilbage, mm. har udfyldt nogle af de nischer, de egentlig har haft før i tiden, før øh, de blev udryddet. Øh, og så er den anden del af historien, det er også, at de har været fantastisk tilpasningsdygtige til det moderne landbrugslandskab, som jo netop er, 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 er en af driverne bag, tilbagegangen for mange af de arter, som du arbejder med, men som har været et spisekammer for, for gæssene. Mm. Og det har de forstået udnyttet hele året rundt faktisk, sådan at de går på de øh, saftige grønne marker øh, om foråret, så springer de over på, øh, på vinterviden om vinteren, og de tager resterne af det, der ligger tilbage efter høsten, i form af stupmarker og det spildkorn, der ligger, eller majsmarker, eller spil for den sags skyld. Mm. Så på den måde er, er, er de virkelig øh, dygtige til at shoppe rundt i de muligheder, der opstår. Øh, og, den, og det er en stor forskel.
0: Ja, altså fordi, når man ser på masken, altså jeg kan huske første gang, jeg kom til her, så var jeg egentlig ret, altså, jeg var lidt skuffet altså, fordi jeg havde regnet med de der store, vidtstrakte naturområder, men, men når man ser på masken og det er jo også meget tydeligt, når man kigger på den fra oven ved et luftfoto, så er der jo et spil, mellem altså som er repræsenteret af dierne. Så, så der er en yderside, som jeg, jeg ser som, som vild natur, ikke? hvor havets processer former landskabet og skaber de her dynamiske strukturer. Og så er der så en inderside, hvor det lykkes også at holde havet ude, og hvor vi derfor har dyrkede marker eller, eller, eller enge, som i varierende grad er afvandet og omlagt og sådan noget. Ikke? Og det der dyrkede landskab, det er vel en af grundene til, at det så ikke går så godt for engfuglene. Fordi det, kan de, det har de ikke sådan helt formået at tilpasse sig, mens at gæstene, de kan bruge det som,
5: som føde ressource. Det er korrekt. Altså fugle er jo afhængige af de her våde enge, ja. øh, og en, en varieret vegetationsstruktur øh, osv. Hvor ja. og, og er jo netop i kraft af, at de går i så store flokke og tager det grønne spirende materiale i, i, i den lave vegetation, så har de jo virkelig øh, har de en kæmpe fordel ved at mm. gå på de her store marker så længe det har en kvalitet, som gør, at, at de kan få dækket deres daglige fødebehov. Så der er de ikke så, så kredsende, som de andre har der. Men altså på den anden side, så kan vi også se, at der, der er nogle perioder, for eksempel øh, om foråret, hvor der begynder at blive spirende grønt ude på, på strandningene, så er det faktisk den habitat, de foretrækker. Mm. Så det er et samspil. Mm. Men det, vi har oplevet de sidste 20-30 år, det er, at fra at, nogle arter, de for eksempel kun gik ude på strandningene og på vadefladerne, hvor de også tog alger og, og, og makrofytter osv., og at de er gået ind på ærelandet efterhånden, som bestandene er steget, og der er blevet spist op ude på, på vadefladerne og på, på strandningene. Så det er det der overspil, der er gjort, at de har oplevet den ressource, og så har det givet dem overlevelsesmuligheder i løbet af vintersæsonen, og det har så givet anledning til den her øh, fortløbende vækst i bestandsniveauerne, vi har set de sidste 20-30 år. Så for eksempel sådan en bestand som Bramgåsen, der blev fredet tilbage i 80'erne og 90'erne, øh, den kom fra et niveau på omkring 20-30.000 og er i dag op på 1,4 millioner. Og mm. ja, det er jo helt er enorme øh, ændringer, der er sket, ja. Og det er altså set i kraft af den mulighed, de har haft der.
0: Det, det, er det, samme, øh, det er det samme fænomen, man kan observere, når man ser de der store flokke af sangsvæner gå ud på og græsse på de vintergrønne marker, er det ikke det? Altså, de har også fundet ud af, at her er der altså en ressource at komme efter.
5: Det er mm. den samme historie. Ja. Og historien starter med, at sangsvænerne rent faktisk også var blevet trængt virkelig tilbage i deres område på grund af menneskelig forfølgelse.
4: Mm.
5: Og øh, da jagten forfølgelsen så stopper, så har de bredt sig længere i sydpå i deres udbredelsesområde, hvor der er mere kan man bedre forhold for deres yngle øh, aktivitet, så får de flere unger. Bestandet stiger. Og igen, så øh, forlader de deres naturlige habitat og hopper over på de her øh, industrielle afgrøder.
0: Men altså... Øh det må jo kunne give nogle problemer også. Altså, fordi det er jo ikke altid det er jo ikke altid, at vækst i bestand kun er positiv, Fordi det giver også nogle... Altså dels så må der være nogle landmænd, der synes, at nu, er, nu må de godt styre så lidt, de der fugle der, som går og skader deres vintergrønne afgrøder. Ikke? Men, men, men det må jo også give en udfordring, når, når de her fugle så flytter op til nogle aktiske habitaler, som måske er følsomme, altså for, for overgræsning. Eller, eller, så både økologiske og økonomiske udfordringer. Hvad skal man stille op med det?
5: Ja, det er correct. Det er er faktisk en stor udfordring, især i Nordamerika, hvor man har set en enorm vækst i bestanden af af snegæs. Og det det har ført til direkte ødelæggelse af tundreområder i i store dele af Hudson Bay-området og længere nordpå os. Og det begyndte vi også at se her for en 20 år siden på Svalbard blandt andet, forårsaget af de kortnæppede gæs, som er også det i antal i den periode, at de begyndte at lave lave øh, sådan krater og huller i, i tundravegetationen. Mm. Og at de huller, de blev større og større, og det spredte sig på tundraen. Det har faktisk givet en, en, en strukturændring i, i tundraen på, på dele af Svalbard. Mm. Og øh, det, blev, det blev man opmærksom på her i, for en 20 år siden, og, og, og råbte vagt i gevær på baggrund af de erfaringer, man havde fra Nordamerika. Øh, og det førte sig til en plan, en forvaltningsplan for den art, som både skulle håndtere det problem, der opstod på ynglepladserne, men så også det problemer, der opstod, opstod nede på trækruten. Mm. Så det er sådan et eksempel på, som, som du nævner, at, at der er både nogle, nogle socioøkonomiske problemer, og så er der også nogle økologiske problemer, som man måske ikke direkte og så hurtigt kan få øje på, øh, men, men som, som klart kan give anledning til nogle ændringer i et, et meget sårbart system,
0: Ja, altså fordi vi befinder os jo i antropocen, så så det gør jo så, altså den her menneskets tidsalder, hvor vi har påvirket alt muligt, og lige for gæstene, der har vi så påvirket deres fødekammer i hvert fald i forageringsperioden, så det gør det jo utrolig vanskeligt at afgøre, hvad er det rigtige niveau, altså hvordan kan man afgøre, hvad er er det gode niveau for antallet af bramgæst i vadehavet for eksempel?
5: Det er et, et, et samfundsmæssigt spørgsmål. Ikke? Altså, vi som biologer kan komme og sige, hvad, hvad, er, en, hvad er en bæredygtig bestand? Hvad, hvad er en levedygtig bestand? Både i forhold til dens økologiske øh, kan man sige, råderum og øh, en, en, en bestand, der, der ikke er truet af, af, af at uddø. Mm. Øh, så, så det er sådan nogle redskaber vi, og, og, og forvaltningsforslag, vi kan, vi kan bringe på banen. Men, men i, i sidste ende, så er det samfundets kan man sige, udfordring at, at definere, hvor, hvor, hvor mange vi ønsker vi os. Mm. Øh, og og det, er, det er jo værdibestemt. Mm. Fordi hvis du spørger en ontolog, så er der, er der givevis mange, der siger, at vi, vi nyder jo virkelig at se de store flokke, vi kan se nede i adhavet og trække ind og ud.
4: Mm.
5: Det er jo også et fantastisk natursyn. Og så er der landmænd, der siger, at der er blevet alt for mange, og de ødelægger mine afgrøder, og det koster mig mange penge. Og der er nogle tredje interesser, for eksempel øh, omkring flysikkerhed, fordi der bliver flere øh, gæster, der kolliderer med flyene, især i Københavnsområdet. Ah, Salthold. Og, salthold. Ja, det, ja det, det skyldes både det problem, der er med, med, at de er begyndt at yngle på Salthold, men også, at der trækker flere og flere bramgæs ind over Øresund. Ja. Og det giver anledning til, at de altså flyver ind i flyene under take-off og landing. Så der er altså også en risiko for nogle menneskelige hensyn der. Så der er mange forskellige afvejninger, der skal gøres, hvis man skal definere hvor mange der skal der være. Og det er en proces, som man er begyndt at tage hul på her i de der internationale forvaltningsplaner for gæsten, hvor man siger, at vi bliver nødt til at bringe de folk sammen i en nogle, nogle, nogle arenaer, hvor vi kan diskutere det her, og så prøve at se, om vi kan opnå en enighed om, øh, hvordan vi vil definere målsætninger. Skal der være bestandsmål, eller skal der ikke være bestandsmål, eller hvordan? Og,
0: og det bliver simpelthen øh, en cliffhanger til anden time, så det skal vi snakke meget mere om. Og der kommer begrebet adaptiv forvaltning på banen, tror jeg, fordi det ved du nemlig også noget om. Men øh, nu, øh, nu er jeg nødt til at lægge op til nyhederne. Og hænge på til anden time, hvor vi skal på rapportage og høre mere om forvaltningen af gæstene. Radio 4. Du lytter til Vilsbor med mig, Rasmus Ejernes. Og velkommen til anden time af Vilsborg, hvor vi kigger på noget af Danmarks internationalt mest betydningsfulde natur, nemlig vores kystnatur, og i særdeleshed kystnaturen som levested for vandfuglene. Og det er gæsene, vi især, i særlig grad har i den her. Og øh, man skulle ikke tro, at øh, vi midt i en biodiversitetskrise kunne have noget natur, som det går for godt for. Men det har vi måske, fordi øh, gæstene er en kæmpe succeshistorie, og nu er der så mange, at de i et vist omfang belaster deres yngsteder nordpå i Arktis. Men også, at de bliver en udfordring for øh, landmænd, øh, for flytrafik, og der er simpelthen for mange af dem, og det er jo nogle store fugle. Øh, og til at blive klogere på det, der har jeg øh, Jesper Madsen her med på en Teams-forbindelse, øh, professor på Aarhus Universitet og ekspert øh, i, i gæs? Og Jesper, vi talte afsluttet første time med at tale om det her med at sætte sig sammen alle de her interessenter og forskere og beslutningstagere og finde ud af h- h- hvad er et fornuftigt niveau for øh, bestanden af de her gæs, Og lad os nu bare fortsætte med de der bremgæss, som er en kæmpe, kæmpe succes. H- 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 hvad gør man altså? Helt, helt konkret, og, hvordan, og hvad bliver det så? Hvad kommer der ud af det?
5: I, I sammenhæng med, med bramgåsen, der står vi faktisk i en lidt svær situation, fordi vi har et EU-fuglebeskyttelsesdirektiv, der har listet bramgåsen som en fredet Og det er, det er sådan nærmest øh, i sten. Det kan der ikke ændres på, men man kan give tilladelse til at regulere bramgås der, hvor de laver skader på, på, på afgrøder eller i forhold til, til lufthavn og så videre. Så der er nogle undtagelsesbestemmelser til, at man kan, man kan nedlægge nogle, nogle fugle, mm. men der er nogle strikte bestemmelser om, at vi kan altså ikke drive jagt på dem. Mm. Og andre arter, og så osv., der kan vi øh, intensivere jagten, eller vi kan lukke ned for jagten afhængigt af, hvor mange gæs vi ønsker, hvis vi kan bruge jagten som et, et forvaltningsredskab. Med bremgæsten er det altså noget sværere. Så i det tilfælde, der har det været rigtig vigtigt at få landene til at gå sammen for være enige om, hvad er det for nogle værdier, vi skal lægge vægt på, hvad er det for nogle redskaber, vi eventuelt kan øh, anvende, og hvad kan vi lære hinanden på tværs af landene. Mm. Så det er meget den her læringsproces, øh, der har været vigtig med, med hensyn til bremgidsene. Det er vi så kommet ud i den situation, at, at der bliver nedlagt flere og flere gæs under regulering, både i Danmark, i Holland, i Sverige og i Finland, og der er ikke nogen, der, der egentlig samler den viden og siger, jamen, hvad betyder det egentlig for bestanden? Mm. Så det er også et af de, kan man sige, en af de fordele, vi har ved, at vi nu går sammen. Og vi kan rent faktisk nu dokumentere, at den regulering, der finder sted, den begynder at have en effekt på bestandsniveau. Mm. Det havde vi ikke troet på for fem år siden, inden vi satte os til bordet, at det kunne være tilfældet, men vi er faktisk nået så langt, at det, det, er, det er tilfældet. Og det er kombineret med, at klimaændringerne er ved at gøre det sværere for, for gæstene at gennemføre deres deres ynglesæson på, på den russiske tundra, hvor de holder til. Der kommer flere prædatorer osv. Og, så videre. og, og den, den, det faktum, at der bliver flere og flere fugle der bliver skudt, og ynglesæsonen går ned, betyder, at nu begynder bestanden faktisk at stabilisere sig. Mm. Og det er noget, vi jo selvfølgelig så har fået øje på her igennem, og hvor vi så kan sige, hvornår er det så kompatibelt med hele det EU-beskyttelsesdirektiv. Mm. Så i det her tilfælde, der vil jeg sige, der, der ligger løsningen på bramgodsproblemet, altså ikke lige om hjørnet, men vi bliver nødt til at, at se lidt mere ud af boksen også, for, for, for at sikre os, at vi har brugt alle mulighederne for at tilbyde gæstene nogle steder, hvor de ikke går skade. Ja. Og vi har haft meget fokus på det her med landbrugsafgrøderne og vintersæd osv., og men når vi nu har dukket ned i, i nogle problemstillinger, for eksempel over på London, falster hvor vi arbejder i øjeblikket, så viser det sig faktisk, at der ligger store, store marker, som øh, gæstene elsker at udnytte, nemlig rospildet, lige efter at roerne er taget op. Men den sædvanlige praksis dernede, det er, at det skal pløjes så hurtigt som muligt.
4: Mm.
5: Der har vi så fået lavet nogle aftaler med landmænd i vores projekt. Prøv at lade det ligge, så ser vi, hvordan det tiltrækker fuglene. Og det har faktisk betydet, at hen over vintersæsonen, der har vi kunnet tiltrække langt hovedparten af bramgæs og sangsvaner og andre gæs til de der hovedspildsmarker. Og så længe de går der, jamen så er der ikke de store skader på vintersæsmarkerne, der ligger op til. Og i tillæg til det, så fik vi så øje på, at om foråret, som vi lige snakkede om tidligere i udsendelsen, at gæssene rent faktisk godt kan lide at gå ud på strandengene. Men der dernede i Guldborsund området, hvor vi arbejder, er generelt i en tilstand, øh, hvor der ikke bliver græsset tilstrækkeligt ud på ingene, øh, så de er tilgroet mm. med tagrør eller med vedvegetation. Mm. Men der har vi så igen i kraft af øh, gode kontakter med landmændene og dyreholdene dernede, begyndt at få sat, øh, sat noget i værk med at få, få afgræsset nogle af de områder der. Så det også kunne, brug, kunne blive brugt som aflastningsområde for bremmekidsene. Mm. Så vi skal, vi skal kigge os omkring efter lokalbaserede løsninger, mm. øh, hvor man så går sammen på tværs af skældene for at forvalte gæssene. Mm.
0: Okay, jeg tror, at nu skal vi ud på reportage, fordi vi skal lige, øh, vi skal lige rundt om øh, Mandø også, fordi bliver jo, øh, er jo ligger jo dernede i Vadehavet, og, øh, og der sker noget spændende på Mandø. Så, men øh, lad os komme ud og høre øh, til John Frege en gang mere.
2: Det er mig, der er Emil Skovgaard Brandtoft, og lige nu er du på reportage i Vilsborg på Radio 4.
3: Vi har jo med 10-12 millioner vandfugle, altså tærner, og vædefugle og gæster gøre, som bruger vædehæv på årsbasis. Og det er, det, er, det, det, det er store bestande
4: ja.
3: af en lang række arter af vandfugle. Så, så det er virkelig markant. Nå, det er, men det vil jeg ved at forklare. Det var det der med, med gæsterne og deres øh, vinterophold øh, ja. øh, i forhold til øh, afgrøderne på marken. Og der kan man sige, at her om efteråret, når de kommer og med den nye opdagelse, gæsten har gjort nemlig, at de gerne vil æde majs, fordi det kan bedre svare sig energimæssigt, end at gå og æde græs, så gør det ikke så meget, fordi det skader jo ikke, at gæstene kommer og æder den majs, der alligevel ikke bliver samlet op. Så skaderne er i hvert fald minimale om efteråret, sådan som mønstret er lige nu. Og man kan sige, at det kan godt være, at gæstene fjerner noget, noget næring fra marken, men til gengæld går de hele dagen, øh, dagen og skider på marken. Ja. Så der ryger altså noget igennem gæstene, og som, som øh, forbliver på marken. Så det der øh, tab af næringsstoffer, det er ikke så, så farligt stort. Nej. Men om foråret, så har vi balladen, om man så må sige. Fordi der går gæstene jo så på de, øh, på de vinter, vintermarkerne, vinterafgrøde markerne, som skal til i vækst og, 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 og blive til noget i løbet ja. af foråret. Og frem for alt så går de også på de de nysåede marker, og så så er landmanden knap så glad. Så der er en klar konflikt der. Hvordan hvordan håndterer man det? Det gør man jo ved blandt andet at bede de landmænd, der har problemer med skader på afgrøden om at skræmme gæssene væk. Altså det er simpelthen tilladt at køre ud og skræmme dem væk, og man skal faktisk skræmme dem væk, hvis man har et, 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 et konkret problem. Med tab af afgrøder, så skal du som landmand afprøve en række foranstaltninger. Det kan være fugleskræmsler, det kan være gaskanoner, det kan være andre ting, hvor du prøver at holde gæssene væk fra dine marker. Men virker det ikke, så kan man med en art som Bremgåsen
4: ja.
3: få en dispensation i medfør af bekendgørelsen til at regulere et antal bremgæs. Ja. Og det er så Naturstyrelsens. Øh, vildkonsulenter, der administrerer den ordning, sammen med Miljøstyrelsen. Og, øh, og der kan man så få lov til at skyde et antal bremgæs, selvom den er totalt fredet. Ja. Øh, men det, der gives tilladelse til, det er ikke at bare gå ud og skyde i hundredvis eller tusindvis af gæs. Øh, det kan man ikke med en fredet art i EU. Men man kan give tilladelse til at skyde 20 eller 30 eller 50 over en periode. Øh, og så, så vil man måske sige, at altså, 20, 20 gæst, hvad betyder det, når der er 1,5 millioner af dem ja. i bestanden? Ja. Nej, det betyder nemlig ikke noget bestandsmæssigt. Men det der sker, det er, at hvis man øh, får reguleret gæst på sine arealer øh, ved at skyde en 20, 30, 40, 50 stykker, så lærer de andre gæst, de opdager, Hov, det er farligt, her er farligt der. at være. Der kommer nogen en gang imellem med et rør, der, der øh, siger bang ja. øh, og, øh, og så på den måde har det den skræmmende effekt, det skal have. Ja. Det er jo snart den, man går efter, i stedet for den bestandsregulerende, fordi det kan du ikke gøre på den måde. Så det er, hvad man kan gøre med en fredet art som bramgåsen. Så er der at den kortnæbbede, den har faktisk en jagttid, og der kan man så opfordre jægerne til at lave noget målrettet jagt på den kortnæbbede gås, og man kan sige at den enkelte los ejer kan også, hvis han ellers har jagttegn og, ja. og, og det alle de andre forhold i orden, så må han også gå ud og skyde kortnæppet på sin jord om efteråret. Og på den måde skræmme dem væk. Men, men, men så er der så startet med afsæt i Aarhus Universitets undersøgelser af mange, mange årige undersøgelser af den kortnæppede gås. Jesper Madsen, som har fulgt dem her i, i mere end, ja, i fire årtier i den her bestand. Der har man lavet det, der hedder en adoptiv forvaltningsplan. Hvor man simpelthen i samarbejde med jægerne laver noget målrettet jagt. Ikke kun i Danmark, men også i Norge. Ja. Hvor de opholder sig både før og efter de kommer her i Danmark. Og, og nu også i, altså man prøver at få det gennemført i hele vinterudbredelsesområdet. Så det kommer måske også, nok også til at gælde for, for Holland og Belgien. Ja. Men i hvert fald Danmark og Norge kører sådan en fælles forvaltningsplan, hvor man i samarbejde med jægerne, prøve at se, om man kan få øh, den her bestand øh, til at øh, flade ud eller falde, i stedet for øh, fortsat at stige, ja. ved at lave nogle målrettede, øh, en målrettet jagtlig indsats. Øh, og der er det faktisk lykkedes med den koordinære gås, at gå, så trykket øh, bestanden ned til et niveau, som man synes er mere passende, end, ja. end, 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 end det der var, og det der var udsigt til, at den skulle
2: havne på. Og her kan det være, at vi lige skal sige til lytterne, at øh, I lytter til Vildspor på Radio 4. Vi er på reportage i dag til Ballumsluse i Vadehavet, hvor vi øh, er sammen med John Fri fra Nationalpark Vadehavet. Øh, og vi øh, taler om øh, løst og fast med vadehavets fugle, og øh, øh, vi har set havørne og øh, der var faktisk sikkert en vandrefolk på vingerne derude før, i hvert fald så var alle vadefuglene op og flyve, og så taler vi jo om de her uh, gæs-kortnede på gås og bramgås. Uh, du nævnte helt i starten, John, da du, uh, da du introducerede dig selv, at, at uh, du også har været med til at lave uh, fugletællinger fra fly, og, uh, og du har nævnt, at der er uh, uh, 12 millioner eller flere fugle, sådan på, som på basis bruger det her område her. Hvordan, uh, hvordan, hvordan tæller man det, og hvordan tæller man, når... når altså, at der er 30.000 bramgæs, altså sådan helt konkret, hvordan, øh, hvordan foregår det? Det,
3: det? det er jo et rigtig godt spørgsmål.
2: <laughs> Men det ved fugletælling, det
3: er ligesom øh, så meget andet, at det er noget, man skal lære. Altså, og, øh, og øh, Vi har jo arbejdet med det her i rigtig mange år, øh, og, og det der med at finde ud af, om der er 5, 10 eller 15 eller 20.000 i en flok, det er jo noget, man skal lære at bedømme. Ja. Fordi man kan jo ikke stå til tælle 15.000, Men man finder ud af ved erfaring med de forskellige arter, deres måde at flyve på, hvor tæt de flyver i flokken, altså hvor mange fugle der er per areal enhed ja. i sådan en flok. Så lærer man jo at vurdere flokken af pigebænder og almindelige ryler og store regnspor og strandskader igennem erfaring. Ja. Det er noget, man lærer. Så gør vi jo det en gang imellem, at vi tager et billede, eller, eller, eller laver et tjek med flere personer, øh, og så sammenligner vi og ser, hvor, hvor, hvor ligger vi henne. Men at, at vi tæller fuglene, øh, gør vi jo kun, når der er som her en lille flok på 16 viberæggers. Ja. Det kan vi jo ja. nødvendigvis tælle. Ja. Æ, så tæller vi fuglene. Men det vi gør, når vi laver de store øh, øh, dækkende tællinger i Vadehavet, så anslår vi flokkenes størrelse, og på den måde får vi et godt... Estimat, en god vurdering af, hvor mange fugle har der været af de forskellige arter på den pågældende øh, dag i ja. Vadehavet. Og der er så to metoder, vi bruger her i Vadehavet. Den ene metode, det er, at vi har trænet tællere ude en lang række steder på det samme højvande ja. øh, en weekend, en lørdag eller søndag ved Vadehavet. Der er en masse frivillige tællere, som har medvirket i, i, ved det her i mange år. Øh, og så har de hver deres område og tæller fuglene som for eksempel her ved Ballumsluse. Ja. Det indrapporterer de til en fælles base, som Aarhus Universitet står for. Og så på den måde tæller man sammen, hvor mange der har været. Men det vi jo også godt ved, det er, at når vi står her på kysten, eller på Rømø, eller på fanø eller på Mandø, så kan vi kun tælle fuglene et vis stykke ud i vadehavet. Ja. Og der er det så, vi i Danmark har brugt flytællingsmetoden, altså det at overflyve vadehavet ved det samme højvande, hvor det bliver talt fra land, ja. så overflyver vi i Valdhavn og får dækket de edderfugle, der ligger ude midt i dybene, som man måske ikke lige kan se herfra, eller de tusinder af strandskader, der står ude på de fjerneste sande op mellem Rømø og Mandø. Ja. De arter der, dem får vi dækket fra flyvemaskine, Og så laver vi sådan en sammenkøring af landtællingerne og flytællingerne. Og på den måde, så evaluerer vi eller øh, udvikler vi et, et samlet tal. Ja. Som vi, det har vi gjort i mange år på nogle udvalgte en udvalgte weekends, typisk, øh, hen over året. Og på den måde har vi fået godt materiale, som ikke består af talte fugle, men af en hel masse estimater. Ja. Og når du gør det fra gang til gang, så kan man tillade sig at begynde at sammenligne, ja. hvad der sker. Ja. Altså sammenligne de enkelte tællinger med hinanden, og på den måde får vi et sammenligneligt talmateriale. Øh, og det, øh, det helt fantastiske ved Vadehavet er så, at det er ikke kun her, vi gør det. Vi gør det faktisk sammen med tyskerne og hollænderne, fordi Vadehavet er jo et dansk-tysk-hollandsk anliggende ja. Og i særdeleshed med fuglene, som jo ikke kender grænser, øh, og som har brug for hele Vadehavet, så øh, gør vi det, at vi har nogle internationale tælledage, hvor vi gør det samme, ja. men ikke kun i Danmark. Hele ja, vejen 500 da. km fra, fra Hobugts i nord til øh, til det Helder og teksel nede i det hollandske vadehav. Ja. Øhm, og det har vi gjort i 40 år. Så fuglene er noget af det bedst kendte i vadehavet overhovedet. Fordi øh, vi har været så vedholdende i den der internationale gruppe også. Ja. Hvor vi samarbejder inden for det trilaterale vadehavssamarbejde.
2: Det er mig, der er Emil Skovgård Brantoft, Og lige nu er du på reportage i Vildsborg på Radio 4. Det er sjovt, da jeg kom... Øh, eller da vi kom, og jeg, der, der, der var det øh, pibænder og viber og sådan noget, der står derude. Ja. Nu, øh, nu står der bare en stor folk strandskader. Ja, er der, de, øh...
3: ja. Strandskaderne er kommet mener, ind. Er de er kommet ind her. Vandet stiger jo lige så stille og roligt ja. nu. Ja. Det er jo noget, mens vi har stået her. Ja. Æh, og når deres øh, forageringspladser øh, længst ude ved, ved dybden i Vadehavet overskylder, så kommer de ind for at højvandsreste, som vi ja. siger at stå og fordøje og hvile under højvandet, fordi deres furiseringsområder, der hvor de finder blåmuslinger og hjertemuslinger, længere ude i Vadehav, de er vanddækket nu de næste 4-5 timer. Og så står de her, som for eksempel ud fra Ballumsluse og højvandsrester, indtil de igen ved faldende vand kan opsøge deres fødesøgningsområder. Så det er, sådan en, 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 det er jo en særlig udfordring, som vadefuglene har i uh, i som det her, det er, det er et fedt sted at være, fordi tidevandet gør, at uh, rigdommen på havbunden af ormesnegle, mus, uh, muslinger osv., altså bunddyr, ja. uh, som er uh, vadefuglenes føde. De spiser jo ikke græs og majs nej, nej. som gæssene. De spiser jo dyrsk føde. Uh, der er produktionen kæmpestor i vadehavet. Voldsomt stor. Ja. Men til gengæld, så bliver de afskåret i den del af tiden, af døgnet, af tiden, hvor, hvor, hvor deres fødesynsområder er vanddækket. Ja. Og så er de altså ja. nødt til at søge ind til nogle højvandsrestepladser. De fleste af de højvandsrestepladser, de ligger ikke så tæt på land, som, 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 øh, som vi ser de her strandskader står øh, De fleste høj, højvandsrestepladser, de ligger sådan øh, ude øh, for nordenden af Rømø, eller sydenden af Rømø, eller ude ved Mandeø, eller sådan et eller andet sted, ja. på nogle sandbanker hvor de står tæt sammen øh, og venter på, at de igen kan komme ud og æde. Ja. Så det er, det, er en, det er en helt speciel øh, dagsrytme eller døgnrytme, som jo styres af tidvandet og månens gang om jorden og, og, og som skifter øh, over tid. Øh, og derfor er mange af de arter, der, der skal ud og søge føde ude på vaden, de gør det altså også om natten, så ja. de kan ikke tillade sig som at bare at stille sig til at, at, at tage en lur Nej. natten igennem. De er nødt til at arbejde i forhold til tidvandet og ikke i forhold til lyset. Der er de som serveret, når der er serveret, ja. uanset hvad ja. klokken er. så skal de kende deres Så ja. det, er, det er jo det er også en ting, der er sket ved Vadehavets øh, fugles økologi. Som er, adskiller sig lidt fra... fra en lang række andre øh,
2: levesteder, ikke? Ja. Ja. Det begynder pludselig at blæse. Det bliver virkelig koldt. Ja. Så bliver det koldt. <laughs> ja. Så
3: bliver det koldt. Man kan høre pibenderne. Ja. Fløjte. De der svømmeænder er jo, er jo meget talrige her sent på efteråret. Det er pibeænder og det er frem for alt, men også en god del krigænder og skeænder. Ja. Øh, og så kommer gråænderne nu her i november, og er sådan set november-decemberanden i antal, fordi ja. de andre svømmeænder som regel øh, flyver længere sydpå. Mens det i det tidlige efterår jo er vadefuglene, der, der øh, antalsmæssigt øh, øh, dominerer vadehavet.
2: Ja men ja, der er jo sikkert mange men, islandske ryller og Ja,
3: det er der. Islandske ryller og, og almindelige ryller og lille korgsnib og strandskade, ja. Det er jo sådan de, de dominerende arter øh, i det tidlige efterår. Øh, og pibenderne har jo også øh, sådan et træk at gøre lidt det modsatte af gæssene, fordi pibenderne, de står herude i vadehavet. De ude i og æder i dagtimerne. Der spiser de af den sparsomme vegetation, der er herude, eller eventuelt på stranden. Men når nu det bliver mørkt, øh, så laver de faktisk et træk ind i landet for at fougere og søge føde om natten ind i engene. Okay. Øh, og det er jo fordi, de er det de, 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 de er også sådan en sikkerhed. Altså, de, de kan ikke lide at være herinde i dagtimerne, fordi der bliver de forstyrret mm. af mennesker og menneskelige ja. aktiviteter. Men så flyver de ind, når det er mørkt, og ud igen, før det bliver lyst. Og æder af, 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 af planterne i, i baglandet. Ja. Det er som en kort nærbyg, der, faktisk. Der er jo lidt uh, gæsterflyver ind som er rundt hernede, og som sådan der går en gås her, og en gås der og, og en anden. Og det er fordi, vi har så lidt full influenza i... Uh... Okay. Det er der. Øh, igen.
2: Er det er så de små fugle og ja, holder sig ja, for sig selv. Ja,
3: ja. fordi når sådan en god så er solo, så er det fordi der er noget galt. Ja. Umuligt at høre raven.
2: Ja, jeg tror det er det, lige for de to store fugle ja. henpå, men det ja, på, Men jeg er på lige nede bagved. Ja, ja. De holder meget til på de her. Ja. Hvor meget betyder øh, fuglen for for de her bestande.
3: Altså, kan jo godt gøre et vist indgreb i, øh, i visse bestande. Øhm, det, vi har oplevet i de sidste øh, par år, øh, hvor fugleinfluenzaen har været her mere eller mindre, øh, er, at, øh, at øh, det godt kan tage tusinder af fugle. Altså. Okay. Øh, men selvfølgelig, hos nogle af arterne betyder det ikke så meget, og hos andre arter betyder det meget. Øhm, vi har jo ud fra de registreringer, der er blevet lavet, og indsamlingen, der er blevet lavet af syge fugle, fundet ud af, at i slesvig holsten i, i sidste år, havde de mistet de rigtig, rigtig mange vandfugle. Altså især ind og gæss. Ja. Øhm, og, og her mindre. Altså det var, ja, alligevel i hundredvis. Øh, men der, hvor vi sådan set er mest bekymrede, det er jo, øh, hvis den her sygdom, den her fugleinfluenza, den bliver samlet op, af rovfuglene. Ja. Altså vi har jo set, at, at der er fundet vandrefalke for eksempel, som er døde af fugleinfluenza. Vi har set, at der er fundet havørne, der er døde af fugleinfluenza. Ja. Øh, og så, du så øh, har du så med nogle bestande at gøre, hvor, 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 hvor det betyder noget antalsmæssigt. Ja. Øh, men hvis vi taler om bremges og pibænder, så er det af mindre betydning. Men myndighederne har jo Øh, ja. øh, øh, fokus det på det, fordi ja. at de, kan, de vilde fugle kan risikere at smitte besætninger af, af fjerkræ. Ja. Ikke? Øh, og det er jo der, øh, de store problemer opstår. Ja. Egentlig skulle sygdommen hedde fjerkræg-influenza i stedet for fugleinfluenza, men, ja. men, øh, men, øh, men det er jo der, man har øh, hovedfokus, og det er der, man er, er, er meget nervøs, fordi det kan jo have store, store omkostninger. Og jeg ved ikke, om I har hørt det, men, men det er jo ikke hvad er det, en uge eller to siden, der blev slået jeg ved ikke, hvor mange tusind kalkuner ihjel over på Sjælland.
4: Okay. Altså
3: okay. En, en besætning ved korsører eller sådan noget. Ja. Det var øh, mange tusind kalkuner. Ja. Og så, øh, så begynder det jo at gøre ondt på økonomien. Ja, At få en betydning for, for, for den del. Men, men i de vilde fugle har vi ikke sådan set, at det har. er ikke sådan en katastrofe. Nej.
2: Man kan godt forestille sig, altså, hvis de der 100 havørne, der sidder inde i plantagen herinde, de alle sammen begynder at få se på ø- sygefuglen, det, eller det er jo, det de garanterer nemmer at fange. Det er jo det, der sker. Altså, ja. Hvis det er 100 unge havørne, ja. der sidder herinde, så er der ja. pludselig... Ja. Så mangler der nogle Jamen, det er generationer det. der. det er
3: det. Og, og, og der har det betydning, øh, hvis, hvis, hvis det sker, at de samler sygdommen op øh, ved at æde de syge fugle. Øh, så, så, så der er vi sådan lidt nervøse i den sammenhæng. Øhm.
2: Ja, men der er vel ikke noget sådan, øh, det er jo bare at se, hvad der sker. Der er jo ikke noget sådan at stille op mod det. Nej, nej, det kan man faktisk ikke. Man kan jo ikke rigtig gøre noget. Ud at vaccinere alle fugle. Det,
3: det kommer vist ikke til at ske. Øh, det gør det ikke. Og derfor, ja, altså øh, man kan selvfølgelig sørge for at hvis man, kan, hvis man kan gøre noget, så skal man sørge for at fjerne de syge fugle, altså få dem, få dem samlet ind og få dem øh, til intet gjort, altså ja. på den rigtige måde. Ikke? Ja. Så, øh, så kan det jo hjælpe på, på, på sygdomstrykket, men, øh, men at fjerne sygdommen kan man ikke. Nej. Nej. Det, skal, det skal ske af naturens vej.
2: Men John, der er lige, der er lige en ting. Mm. Øh, som øh, vi lige kan nå at snakke om, inden øh, vi bliver helt færdige. Øh, når man kigger ind i landet herinde, så, ja. står, der sådan en, øh, så står der sådan en mast med ja. noget, der ligner en stalkerede ja. på taget. Eller, ja. det er jo så ikke på taget, men oppe toppen af op ja. øh, Men der er ikke nogen i. Det er der ikke, nej. Hvordan er det med storke i, i det her store mask Den her.
3: Det ser ikke godt ud. Nej. Vi har jo ikke haft stork her i mange, mange år. Øhm, og heller ikke i Ribe jo, som er... Storkenes by yeah. i Danmark, hvor jeg selv bor, sover faktisk lige under en storkrede,
2: som, som
3: ikke er beboet, Det er svært. Jeg håber selvfølgelig, at det skal ske en dag. Og der er noget, der tyder på, at vores storkebestand er i bedring. Altså i år har vi jo haft flere ynglepar, end vi har haft de sidste mange år. Ja. Og vi ved, at den tyske bestand vokser. Ja. Og det vil sige, at fugle fra den tyske bestand bliver skubbet ud. Igen det her med, at fugle ændrer udbredelsesområdet, når, når, de, når de vokser i antal. Ja, og så er, har vi jo den fordel med storken, at det er en trækfugl.
2: Ja, og, og, ja,
3: og, og, og sådan nogle trækfugle, de kommer vi får jo besøg hvert år. Og det vi skal håbe på, det er, at der er nogle af dem, der bliver hængende.
2: Ja, at de ikke bare vender om at flyve sydpå ja,
3: men der er jo noget, der tyder på, at det øh, vi tilbyder dem, det er ikke godt nok. Det er simpelthen ikke... Storken er ikke glad for det danske landskab mere. Nej. Æ, og, og der er sådan en forskel mellem det her, og så det, man ser i, i, i Tyskland, i Slesvig-Holstein. Du skal ikke ret langt ned i Tyskland, så har du et helt andet landskab, en helt anden struktur i landskabet, øh, som langt bedre kan bære en bestand. Ja. Og det kommer til at tage lang tid, før vi får lavet om på det, men det går selvfølgelig den rigtige vej, at vi, får jo, altså, vi har jo skabt store resultater i de seneste årtier med med våde områder, som øh, som for eksempel Skernå og, og Vejlerne er blevet væsentligt bedre i kraft ja. af jo Jensens projekter deroppe, ja. øh, Fonden's projekter øh, og vi har fået skabt Filsø øh, igen og vi har fået lave projekter i Ribe øh, Tøndermasken og så videre, og så videre. men det er stadigvæk ikke øh, nok til at der sådan rigtig er øde i landskabet til storke og store arealer. Så der øhm, når til at gå et stykke tid.
2: Inden der er nogen, der flytter ind ja. her igen. Ja. Ja. Er der noget, er der, hvor meget er Nationalparken involveret i de her genopretningsprojekter og naturprojekter rundt omkring?
3: Vi har nogle øh, projekter i inden for Nationalparkens afgrænsning, og vi er jo med. Øh, for eksempel øh, i projektet på Manø. Ja. hvor vi har kørt i de sidste par år har kørt et stort ingfugleprojekt øh, sammen med Den Danske Naturfond, som jo er en ny spiller i, i Danmarks Natur, ja. som blev etableret for nogle år siden med en, en pænt stor startkapital. Øh, og Den Danske Naturfond øh, har, har simpelthen gået ind og skudt penge i vores Manø-projekt øh, til jordopkøb først og fremmest, ja. men jo også til øh, entreprenørarbejde, altså ombygning okay. ja. af, af landskabet på Manø. Så er Esbjerg Kommune også med. Så det er den Danske Naturfond, og Nationalpark Park Væredhavet og Esbjerg Kommune, og så er vi øh, så er Naturstyrelsen også knyttet til projektet, fordi Naturstyrelsen har øh, pænt store arealer på mandø også. Ja. Så vi ligesom har ligesom skabt et, øh, et fællesskab om at prøve at lave dele af mandø øh, om til bedre ingefuglede lokaliteter. Og, øhm, og der så i år er det lykkedes at få lavet det øh, jordarbejde, der skulle til. Få øh, lavet om på de mange grøfter, øh, som, ja. altså der er simpelthen øh, opkøbt jord, lavet en jordfordeling. Og man har, øh, vi har fået flyttet landbruget ind øh, tæt på Mandøy by, ind i Mandøy k, øh, Mod at fonden har overtaget øh, arealerne ude i, i den ydre kå, gamle manøk, som den hedder. Og de steder, hvor det kan lade sig gøre at hæve vandstand og bygge ja. grøfter om, det er det blevet gjort i år. Okay. Og, og, det, og det, det går ud på, det er i stedet for de traditionelle dybe grøfter med, med, med tagrør og måske kreaturhegn på begge sider, ja. så har vi fået lavet nogle grøfter, som, som, som ser sådan ud. Så
2: de er meget flade ja.
3: Og få en, en større bredzone med lavt vand ja. øh, i forårsmånederne. Øh, og, og, og grøfterne er så, grøftebunden er hævet, kreaturerne kan græsse på tværs af sådan en grøft ja. og sørge for, at den ikke grår til, hvilket er meget vigtigt for engefuglene. Øh, men frem for alt så er det noget med at lave øh, nogle flere øh, meter eller kilometer øh, zone med lavt vand til engefuglenes kyllinger, øh, når de skal ud og finde føden selv ja. i de første uger af deres liv. Øh, og, øh, og der er det faktisk lykkedes at, at få ombygget mere end 11 kilometer grøfter på Mandø.
2: Det. Ja,
3: det, det er pænt. Ja. Pænt indgreb, og så, der, og så er der lavet skrab sø. og vi har også fra Nationalparken øh, lavet et, øh, en del skrab derovre. Fået ombygget nogle gamle klædegrave, så nogle hvor man har taget materiale til, til dide i sin tid, hvor man ja. har gravet nogle huller i, i masken. det har vi fået lavet om med, med flade, bredzoner og okay. øer.
4: Ja.
3: Så øh, forventningerne til øh, Manøprojektet er store. Vi har jo en bestand over af for eksempel Store og, ja. øh, og den, den håber vi virkelig, at vi har fået øh, øh, reddet, altså fået bremset nedgangen ja. og fået det vendt til en fremgang. Men det vil de kommende år vise, ja. øh, og, øh, og det skal selvfølgelig også, det hjælper jo også alle de andre ingefugle, altså viben og, og, og brushanen ja. er dukket op igen på Maneø, og den håber vi selvfølgelig også, at vi kan få en bestand af igen. Ja. Øh, så det er sådan et eksempel på, hvor vi i Nationalparken også øh, tager aktiv del i, øh, i de her øh, ja. projekter, der forbedrer forholdene for fugle, men som selvfølgelig også betyder noget for øh, vandinsekter og planter og, og, og for eksempel på Manø, ja. ikke? Og Strandthusen er jo også sådan en, 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 en truet art i vores øh, kystlandskab, ja. som vi har, i øvrigt har gjort meget for i Nationalparken. Vi har lavet 65, med afsæt i en, i en donation fra 15. juni-fonden øh, vi, øh, har vi lavet 65 nye levesteder til strandhusen i Nationalparken inden for de sidste okay. par år. Øh, og, og, og det sjove er, at vi har haft råd til at lave måske de 50, men de 15, der er blevet lavet ved, at folk har sagt hey, vi vil også være med. Ja. Og så har de selv etableret ja, det. Ja, så ja. Det, er, det er rigtig sjovt. Det er så sjovt. Så
2: der sker noget i...
3: Ja, det gør der. Vi... vi vi, øh, vi har jo ikke mange penge at gøre med i Nationalparken, men, men vi får... Vi rejser penge. Altså, ja. vi fundraiser og, f- og laver samarbejder. Det er den måde, vi kan få lavet nogle noget større ting på. Ja. Det er simpelthen ved at samarbejde og så øh, lave sammenskudskilder ja. med fonde og kommuner og private organisationer. Øh, og det er, vi, øh, det er vi faktisk blevet, blevet lidt gode til. Altså, vi, vi er rigtig glade for det efterhånden. Ja. Øh, og der er kommet sådan en, en tiltro til, at at gør vi det sammen, så kan det lykkes.
0: Så er vi tilbage i studiet, hvor jeg har besøg af professor Jesper Madsen, som igen en menneskealder har forsket i Gæs. Ikke bare i Danmark, men i hele deres flyway, altså både her, hvor de foragerer, når de befinder sig i Danmark, men også hvor de yngler, eller dem, der eventuelt passerer hen over landet for at trække længere syd på i en hård vinter. Og vi taler om de her vanskeligheder med at, at, at forvalte en succes, fordi gæstene er et eksempel, et af de relativt få eksempler, vi i Danmark har på en virkelig succes midt i en biodiversitetskrise, nemlig en, en gruppe af arter, som har klaret sig godt, som har haft voksne bestande, og hvor de voksne bestande begynder at repræsentere en, en udfordring. Men, men der er også noget natur- og økosystemforvaltning i det her, og Um, en af de ting, som John Frege nævner, det er, at, at der er et projekt i gang på Manø. Og det kunne jeg altså godt lige tænke mig at høre til, fordi uh, det tror jeg, at du ved noget om. Uh, den Danske Naturfond har købt arealer op på Manø, som jo er den her lille ø, der ligger i vadhavet uh, mellem Rømø og Faneø. Um, med henblik på at lave et godt projekt for nogle af de her lidt sårbare fugle. Og det ved jeg ikke, om det, om det er så specielt er gæstene, man har i, i sigtekornet her med Manø, eller om det er øh, nogle af de fugle, der har det svært. Kan du løfte sløret for det?
5: Og det har primært været de fuglearter, som, som er truet, altså engfuglene. Som
0: også ja. hører til dernede
5: i Vadehavs? Ja, det, det er de yngdende korsnæpper, rødben, viber, brusøls og så videre. Ja. Men gæstene har været en del af, af problematikken dernede, fordi øh, dem, der drev landbruget nede på Manø, før de, de, de hævdede, at bramgæsene jo altså ødelagde det for, for de ynglende engfugle, fordi de gnavede vegetationen så langt ned, at engfuglen ikke kunne gemme deres rædder øh, og deres, deres unger. Mm-hmm. Øh, samtidig med, at det jo selvfølgelig var en omkostning for, for landmændene, øh, fordi de ikke kunne få deres, deres for ud og græs på, på øh, parcellerne noget. Og der var vi så inde i, i et par år for at kigge på, hvordan øh, det rent faktisk forholdt sig og vi kunne så dokumentere, at ja, der var et stort overlap mellem de områder, som gæssene foretager, og de områder, som ængfuglene øh, udnyttede, men vi kunne ikke se, at der var nogen negativ effekt af gæssene. Mm. Øh, det så ud som om vadefuglene øh, ynglede de steder, hvor der var allerhøjest belastning af gæs, men at det rent faktisk ikke så ud til, at det, det påvirkede øh, bestandsstørrelsen mm-hmm. Det Det... Øh, der nu er fokus på, det er selvfølgelig at få genetableret noget af engstrukturen dernede, med våde, enge og så videre, og det er jo et rigtig interessant projekt. Der hvor man kunne forestille sig, at man skulle tænke tænke lidt adaptivt i den proces, det er, at man kan jo ikke på forhånd vide, hvad er det, der virker, hvad er det, der ikke ikke virker så godt af de forvaltningstiltag, man nu sætter i gang med at lave altså ændre ændre grøftstrukturer og så videre. Der kunne man godt forestille sig, at man skulle lave nogle forsøg, hvor man, hvor man kiggede på, hvordan virker det, mm. monitorer det, øh, og så efterfølgende så igen justere på det. Mm. Det er adaptiv forvaltning i praksis. Mm. Øh, det er jo ikke andet en sund fornuft egentlig. Så og, det, er det der altså op hvis, op
0: til, man... hvis man går ind og kigger på de gamle øh, høje målebordsblade, det, det er jo sådan en gang i slutningen af 1800-tallet sådan noget, så, så kan man se et manø fra før man byggede dieg hele vejen rundt. Altså i dag er der et die, der ligesom forhinder vandet i at trænge ind på øen, på de lavtliggende liggende på øen. Øh, men det var der ikke dengang, så, så der havde man, altså sådan, ligesom sådan, de her barriereøer, hvor øh, barriere, barriereøer, hvor, øh, hvor, hvor Manø by ligger i dag, og så havde man ellers sådan et bagland, som var sådan noget øh, marsknåde, hvor havet trængte ind over, og så løb det ud igen af sådan nogle små slyngede forløb. Øh, Altså, man kan, jo ikke, man, kan man nedlægge det der dige? Kunne man få det tilbage igen, som det var dengang, eller er, er det løb kørt?
5: Altså, i princippet kan man jo godt gøre det. Ja. Der er jo bare nogle forskellige hensyn igen, der skal afveje og så snakker vi igen om, hvad er det for nogle målsætninger, man vil gerne have for sådan noget område der, mm. fordi der bor jo stadigvæk en befolkning på Manø. Mm. Og man skal jo sikre deres, øh, kan man sige, øh, sikkerhed øh, mod stormfloder osv. Og, og der har været nogle stormfloder, som... som faktisk har været tæt på virkelig at tro det lille samfund over, som så også udløste, at man byggede endnu højere diger rundt om hele øen. Men man kunne godt måske åbne for noget af det yder, hvis man så sikrede den indre del der, hvor bebyggelsen ligger, for at åbne op for nogle mere naturlige processer. Igen er der så en afvejning der, fordi de engfugle, der i dag er inde på på manø øh, øh, det er jo faktisk nogle arter, der foretrækker sådan en mm-hmm. Så det er igen... Så hvis man laver er, salt... Det er det optimale forhold, hvis man ja. lukker i. Der er jo kommet et andet, et andet samfund af, af fugle. Så til hvis man dem. får saltingen, så
0: er det nogle andre fuglearter, man får. der. Så er nogle
5: andre arter. Ja. Ja. Men altså, hvis, hvis man vil have øh, frie processer, så er det selvfølgelig det, man skal sigte efter, ideelt set.
0: Men hvordan undgår man, hvis man, nu, hvis man nu vælger de frie processer fra, og det kan der så være, som du beskriver, mange gode grunde til at gøre, men hvordan undgår man så, at, at, at vores naturforvaltning ligesom udarter sig til zoologiske haver eller dyrkning af nogle bestemte målsatte arter? Eller... Fordi det kan man jo, hvis man, er, hvis man gør sig umage, så kan man jo få mange arter til at trives, hvis man gør det på den rigtige måde. Og nu fortæller John Frekke det her med, at nu skal man grave nogle grøfter, som er sådan lige tilpas flade og... Øh, fordi det ved man, at så trives i den det er, det er overgang der, så trives fuglen og sådan noget, altså hvad skal vi stille op med den? Ja, altså, hv- hv- hvornår bliver det ligesom designer natur?
5: Ja, men altså, det, det har jo tidligere været et kulturlandskab, ja. som netop blev, blev drevet med de der stigebord og så videre, som sikrede bevanding og afvanding af engene okay. efter behov. Så det er, det, det er jo den situation, man nu prøver at sigte efter igen, ikke? komme tilbage til så vi må jo også acceptere om det er den kultur det kultursamfund vi, vi, er, vi går efter eller om det er noget andet igen mm. er det jo, igen er det jo et spørgsmål om nogle værdier og de målsætninger vi sætter os mm. så du har fuldstændig ret i at ja det kan godt være det kan se ud som om vi dyrker store kogersnæpper og, og rødben og brusels derude alternativet var at det ligger hen i en, en relativ ørken hvis det bliver drænet for, for kraftigt, ikke?
0: Ja, så, altså, så det her kulturlandskab, som fugle engang trives i, det har som følge af landbrugets almindelige strukturudvikling ændret sig. Og det gælder vel i virkeligheden for hele marsklandskabet i Vadehavet, at det er blevet mindre og mindre egnet for de her engfugle, eller hvordan?
5: Ja. ja, store stor del af det er blevet direkte uegnet, fordi det er blevet gennemdrænet og pløjet, kultiveret. Ja. Så
0: så nyttetænkningen ja. har drevet fuglene på flugt, sådan set, ikke? Eller optimeringslandbrugsoptimeringen?
5: Ja. Netop. netop og der er så nogle små øh, fragmenter tilbage, som for eksempel ude på Manø, hvor du stadigvæk kan, kan, kan rette op på det. Ja. Øh, og hvor der heldigvis også er en fond, der kan gå ind og støtte det, øh, sammen med, med nationalparken og kommunen osv. Og øh, men, men, men de økonomiske muskler har man jo ikke for at gå ind i hele baglandet. Mm. Så det bliver, det bliver nogle indsatser der, hvor, hvor man virkelig ser, at her at et potentiale, og her er nogle muligheder. Ja, altså,
0: nu, nu spørger jeg bare, men, men hele den her plan om at udtage kulstofrige lavbundsjorde, kan den, kan den komme til at ændre noget nede i Vadehavsregionen?
5: Jeg kan ikke uh, udtale mig helt konkret om det, men ja, det burde den er virkelig kunne, fordi uh, der er der nogle instrumenter ind i, 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 i den ordning, som gør, at, at det kan give de her lave og både afgrænsede arealer, ikke? Mm. Så ja, det burde, det burde sagtens kunne forenes.
0: Spændende, fordi der er der et potentiale i hvert fald, og, og det, det er jo helt vildt, hvor meget fuglehabitat, der er gået tabt dernede, hvis man bare ser på de sidste 100 år. Ja, det det. Men, Men, du kunne jeg godt tænke mig at stille et, et spørgsmål, hvis det er okay, der går i en lidt anden retning, fordi jeg synes, det er ret interessant, noget af det, John skriver, det her med at gæsne lærer af hinanden. Altså, Altså, kan du bekræfte det der med, at der, 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 der er nogen, der finder ud af, at nu kan man spise majs, og så går der lidt tid, og bops, så er der pludselig en anden gåsart. Jeg tror, det var de kortnæbbede der knækkede koden først, og så sprang ja. bramgæstene
5: på toget. Ja, ja jamen, det er helt korrekt observeret. Øh, og vi, vi har set det i den hele den udvikling, der har været, at de kortnæbbede gæst var jo øh, langs kysten i Vestjylland. Ja. Og så begyndte bramgæstene at komme ind der i 80'erne, øh, som følge af og de fulgte sig i sporet på de kortende op langs hele vestkysten, og op i Himmerland og over, over til, op i Nimfjordsegnen. Okay. Og den udvikling er, er bare fortsat. Og så begyndte de kortende at få øje på de her majsmarker for cirka 10-15 år siden. Mm. Og det har trukket bremgæssene med, og det er, det er sket hele vejen op langs vestkysten og op i Nordjylland også. Og det er så det, der, der, der er spredt sig til, at, at bremgæssene givetvis også er blevet mere og mere opsøgende efter andre typer som bildroer osv., hvor man ikke havde drømt om at se dem for 10 år siden.
0: Og det andet, der, jeg synes, var noget af en øjenåbner for mig, det var, at de, det, man regnede som højarktiske dyr, pludselig begynder at yngle i, i t- vores tempererede regn, ikke Pludselig så begynder de at yngle på Saltholm. Altså, det må også være sådan en, hvor man lige kniber sig i arm og så tænker, for den, der var noget, vi ikke vidste om øh, be- øh, kloge vivuldyr, altså og deres tilpasningsdygtighed.
5: Ja, og, og den, den øh hastighed det er sket med ikke? Altså det, det er jo ikke bare sådan der lige er opstået et enkelt par eller to vel? men det er gået fra et, to par og så til i dag at vi har øh, 5.000 par måske over på, på salthold det er en fantastisk øh, øjneåbner for os men det viser også at der er en masse af læring blandt fuglene hmm. der må være involveret i det her fordi øh, det kunne ikke bare ske ved almindelig så at sige, demografisk vækst i den lille bestand der der må være fugle der, der er oplevet hov her der er godt at være så i stedet for at trække afsted op til de arktiske egninger, så er de blevet og har etableret sig med de lokale yngre fugler. Så på den måde er det bokset.
0: Altså som botaniker må jeg give en undskyldning til alle folk. og det skal I også være opmærksom på lytter derude. Don't underestimate the birds. Altså det er, de er virkelig begavede organismer, vi har begavede dyr, vi har med at gøre her. Jesper Madsen, tusind tak for at gøre os klogere på gæstene og deres historie, naturhistorie. Det var en fornøjelse. I de måde. Så skal vi til ugens bogenbefaling, Og det, øh, det foregår på den måde, at en øh, lytter og, og en læser øh, anbefaler en bog, som på en eller anden måde kan berige os i forhold til menneskets øh, naturforståelse. Og øh, det er foregået inde på øh, Facebook-gruppen Vildspor på Radio 4. Og der har du anbefalet øh, Susanne Segers, som er med på en forbindelse her. Ringendes Ja, af øh,
6: øh, alle ting har jeg anbefalet Ringendes herre. Men, men det er fordi, øh, at, at der i i det værk, som jo ellers meget bliver forbundet med svær og trolddom og elver og det hele. I virkeligheden under det hele løber en meget, meget dyb naturforståelse og naturglæde. Hvis man kigger nærmere efter i bogen, så vil man opdage, at de onde, uanset om de er den ene eller anden slags mennesker, eller åker, eller troldmænd, eller hvad det nu er, faktisk er nogen, som øver vold på naturen, hvorimod de gode på en eller anden måde lever i Pakt med den, øh, og ikke forsøger at arbejde imod den, men med den. Altså det... Øh, det,
0: og... det, det, må, det bliver du nødt til lige at give nogle eksempler på, fordi øh, jeg skal lige se, om jeg, <laughs> om jeg er enig i det.
6: Om, 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 om du det. <laughs> ja, men hvis man nu for eksempel tager øh, troldmanden man som øh, bliver ond, han er det ikke øh, helt oprindeligt, men han er det på det tidspunkt, hvor vi kommer ind i handlingen i Ringens Herre, så har han underlagt sig et, øh, et kæmpe område og begyndt at udsmelte metal og øve vold på øh, forskellige væsener og omdanne dem til nogle andre. Øh, han har fældet alle træerne, øh, hvad der er en kæmpe brede, ikke mindst blandt ænderne, som så at sige, at træernes hyrder. Mm. En særlig slags væsen, som er meget store og meget træligende og har et livsperspektiv, der minder om træernes, der ting tager lang tid for dem. Øh, Men han har ødelagt det her, og et et andet eksempel er, at der hobitterne i bogen, man ser det faktisk ikke i filmen, men i bogen, da de kommer tilbage til herredes, som som er deres hjemland, efter at have været ude i i alle de her eventyr, så er der faktisk en af Saruman's håndlanger, som har underlagt sig hele det her, og har fældet blandt andet det store festtræ, og har igen for taget denne her landbrugskultur, som havde der udtryk for, og erstattet den med en industrialisering, øh, som tøj, i, i tolkens øh, udgave bliver nærmest videre styggeligt, noget, der skal beka, øh, noget, som skal renses igen, og der skal plantes træer igen, øhm, og det bliver det så.
0: Men det er jo også interessant, som du siger, at Saruman var ikke ondt, men blev ondt. Hvorfor bliver de onde, og hvorfor er der overhovedet ondskab til?
6: Ja, og den del af, øh, hvad skal man sige, ondskaben øh, kommer i, i mange udtryk, øh, men denne her trang til at underlægge sig til mm. er i hvert fald et fælles træk for, øh, for de onde. De vil have magt over andre og over andet. Øh, og i Saggroms tilfælde er det altså at naturen øh, på grusomste vis. Der er også nogen, af de mennesker, som har beskæftiget sig med, med tolken, og blandt andet hans natursyn og hans historiesyn som ser Morter som jo er det her onde, døde land, øh, som, hvad skal vi sige, et billede på den ødelæggelse af naturen. Han selv så i sin, øh, sin barndom, hvor grønne områder blev forvandlet til slakkebunke efter slakkebunke fra, øh, fra minedriften. Altså den øh, ødelæggelse, der fulgte med der.
0: Men hvis vi nu skal tage det over i, i, i den moderne naturkamp, eller hvad vi nu skal sige, så er der jo noget af det, ja. hvor, hvor man kan sige, at det er jo en svigende til menneskeheden. Altså, vi, vi mennesker har underlagt os jorden, og det har kostet ja. levesteder for, for biodiversiteten helt generelt. Så den er, den er jo sådan rimelig straighter til at forstå. Yes. Nå, men og så er det... Men så er der, så det, så der, så, der, der gemmer sig også sådan lidt sådan en romantisk forestilling om, at naturen det er sådan et hyggeligt sted, hvor alle har det godt, og hvor der er grønt, og hvor der er frodigt, mens, at, at, mens at de, de onde steder der er sådan barret og goldt og livløst og sådan noget. Men der kommer vi jo ind i en lille udfordring, fordi det mennesketen jo også har gjort, det er, vi har jo omskabt sådan ret, ret vanskelige steder at leve, hvor der ligesom har været knaphed og oversvømmelser og, 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 og vanskelige vanskelige til sådan noget meget frodigt og produktivt. Og kigger man ud af vinduet i dag, så er der jo ikke golde bunker i Danmark. Der er jo grønt og frodigt og festligt og fornøjeligt.
6: Ja, I men der er Tolkien faktisk ikke helt så entydigt som det. Men hvis vi skal tage den første del af det, ja, yes, altså han har klart, herret er et, hvad skal vi sige, et ideelt England på en eller anden måde, the green and pleasant land. Mm. Øh, det grønne og, og behagelige øh, land og, og med den mængde mad som jubilerne spiser der er jo både første morgenmad og anden morgenmad og sådan mad måltid kl. 11 og så videre så skal der altså også bjørkesnøde der skal der, de, de tager køde til så det gør de yeah. øh, så så af øh, det her behagelige have-landbrugs- hygge-nyggeland på rigtig mange punkter. Men når man så kommer ind i i nogle af de andre områder, så er der jo også plads til det storladende, og ændrene er sådan set et meget godt billede på det. Ændrene er den vildeskovsvogtere. Og så har de går og leder efter nogle endte koner, som engang var der, og som var mere, hvad skal vi sige, gardnernes udgave af af naturen, altså den klaret og, og frode natur. Som Bombadil, som heller ikke er med i filmen, men, men spiller en ret stor rolle i bogen, er også i denne her Old Forest, som er den oprindelige skov, øh, som her bliver, som, som er farlig. Altså der bor Old Man Willow, den gamle pile som lokker, og, øh, og som Bombadil godt kan få til at holde op med at æde de her hobbiter, hvad den ellers havde tænkt sig at gøre. <laughs> Men men, men det er en vild skov, altså det er en mørk skov og en ufremkommelig skov, hvor der er meget få stier. Men
0: mangler der ikke ikke, nok nogle store dyr? Altså hvor hvor er de de store beasts?
6: der er er meget få dyr faktisk. Altså der er heste, der er utrolig mange heste, men det er jo fordi de er praktiske transportmidler. Og ellers de største dyr vi ser, det er ved ved et bestemt slag, hvor der kommer elefanter, altså elefanter. Øh, men ellers så mangler der, der dyr, og når vi ser store dyr, øh, gør vi mere i hobitten i virkeligheden, så er det varver, altså en slags demoniseret ulve. Mm. Der er ørne, ørnen er gode, dem kan vi godt lide, men, men, men det, er, øh, det er mere planteliv end dyrliv.
0: Og med de ord, øh, så er anbefalingen videre, gået videre til lytterne her om, at øh, læs nu Ringenes Herre i et helt nyt lys, som en fortælling om øh, naturkampen, også den moderne naturkamp. Tusind tak for den boanbefaling, Susanne. Du lytter til Radio 4. Så øh, renner programmet om kystnaturen og gæstene til ende. Og øh, tak til John Frikke for at vise os rundt ved Ballumsluse. Tak til professor Jesper Madsen for at fortælle os om gæstenes naturhistorie, og tak til journalist Susanne Sayers for at gøres klogere på, at Ringenes Herre kan læses i et naturlys. Øh, og tak til øh, Julie Harbo for at øh, hjælpe med at bringe reportagen hjem til Aarhus. Tak til Andrew Davidson for at øh, hjælpe mig med at komme igennem her i studiet. Og til sidst er der bare ugens haiku
1: og måske lidt musik. Jeg har, jeg har lidt musik med. Fedt. Det er Johnny Cash. Yes. Yes. yes! Og vi
0: kommer ud sådan her på Flyvende Tæpper. Hækker guldkorn og yngler, salt og peberholm. Programmet er produceret af Volkeuniversitetet og Aarhus Universitets Forlag for Radio 4.
7: ask me, forget I I I don't like it, Happen that way. You ask me if I'll get along I guess I will some way I don't like it but I guess things happen that way God gave me that girl to lean on Then he put me on my own Heaven help me be a man and have the strength to stand alone I don't like it, but I guess things happen that way You ask me if I'll miss her kisses I guess I will every day I don't like it, but I guess things happen that way You ask me if I'll find another I don't know I can't say I don't like it, but I guess things happen that way.
4: God gave
7: me that girl to lean on, then he put me on my own. Heaven help me be a man. Have the strength to stand alone. I don't like it, but I guess things happen that way.